0: Bienvenue dans Ostéo de demain. Après deux émissions consacrées plutôt aux études, on va parler de ce qui se passe après. C'est mieux comme ça C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Euh, on va parler de ce qui se passe après, et plus particulièrement, de comment on fait pour se former après l'école. Et est-ce qu'on doit continuer à se former après l'école On verra qu'il y a différentes manières de le faire. Et pour ça, aujourd'hui, je suis accompagné de mon compère Olivier Merdi que vous avez déjà vu dans le premier épisode, Bonjour. des étudiants de l'école, de mon compère Clément Orango qui me donne un sacré coup de main sur le montage d'ailleurs. Et euh, je suis aussi accompagné, et là je vais prendre ma petite fiche parce que j'ai fait une petite présentation spécifiquement pour notre invité de renom. Wow. Tel un métalleux arpentant la campagne clissonnaise, il peut faire peur au début, surtout avec sa tenue anti-Covid en clinique mais euh, très vite, on découvre un homme ouvert, riche de connaissances, et vous pourrez même provoquer chez lui la contraction de ses risorius, petits et grands zygomatiques, en abordant un sujet comme le DN4. On parle, euh, on parle de ce fondu de clusters de tests orthopédiques comme le maestro du diag différentiel son charisme est tel qu'un groupe de fanatiques a récemment constitué un mouvement de pensée en son nom. Je veux bien sûr parler d'Antoine Crétal. Bienvenue Antoine. Merci beaucoup.
1: <rire> Ma femme a dit,
0: surtout ne parle pas du crétalisme. <rire> C'est ah bah, foutu. Voilà. <rire> <rire> um, avant d'aller un peu plus sur le sujet, comme on a la chance de t'avoir aujourd'hui, ouais. j'aimerais faire un petit biopic sur Antoine Crétal et savoir connaître un peu mieux ton parcours. Ouais. Est-ce que est-ce que l'ostéopathie était la première chose pour toi dans ta vie professionnelle ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses et peut-être pourquoi tu t'es dirigé vers cette profession
1: Alors, euh, donc en fait, moi, je suis issu d'une famille de médecins. Euh, forcément, on s'en doutait un petit peu. Euh, mais bon, ce n'était pas, pas forcément une évidence pour moi. Je, enfin, je savais vers quoi je voulais aller, mais pas forcément, uniquement, uniquement la médecine. Euh, bon, enfin, Je n'ai jamais eu de doute, en tout cas. Il fallait, euh, fallait que je fasse quelque chose en rapport avec l'activité libérale, en tout cas une profession de santé. Et puis, euh, donc, j'ai fait médecine, forcément, à Nantes, euh, dans les années euh, fin 90... Et puis euh, forcément, ayant loupé les deux années, l'ostéopathie commençait à se faire connaître en fait. Voilà. Puis j'avais un ami qui a été enseignant ici euh, au sein de l'école, euh, au sein de l'IDEO, qui enseignait le viscéral il y a plusieurs années de cela, qui, euh, qui justement a, euh, a eu à peu près le même parcours que moi. Et donc euh, le connaissant, il m'a dit "Bah écoute, voilà, je vais je vais être ostéopathe, je fais une école à Paris." Donc euh, voilà, je me suis renseigné, c'est vrai que c'était totalement ce que je voulais en fait, parce qu'il y avait cette relation euh, patient-praticien qu'on avait, on retrouvait cette notion de raisonnement clinique, de diagnostic, euh, qui, me, qui déjà à l'époque me, me plaisait. Et donc je suis parti à Paris, à l'école supérieure d'ostéopathie en 98, 99, je crois à peu près, 98, euh, pour six années d'études, comme, comme Gilda Bochal l'avait dit la dernière fois, à l'époque c'était six ans, ouais. et... Euh, et donc, euh, voilà, je suis sorti en 2004. Euh, après une année de remplacement, un peu à hésiter à savoir où euh, j'allais me positionner. Je suis revenu à mes sources, en fait, puisque j'avais tout mon réseau qui était, qui était ici, plutôt sur la région azérienne Voilà, ça fait, donc depuis, de, je suis installé depuis 2004 sur, euh, sur la région azérienne voilà, Ok, tu,
0: tu, euh, tu es dans ton cabinet, tu es seul dans ton cabinet Est-ce que tu je... t'es installé à plusieurs
1: alors j'ai commencé seul, j'ai commencé seul pendant, euh, pendant une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années. Et puis je me suis associé euh, très récemment, enfin j'ai une collaboratrice à partir de 2013-2014, quand j'ai commencé à enseigner ici en fait. Voilà les choses se sont bien, sont bien alignées, euh, j'avais euh, des obligations familiales, et puis en même temps l'école qui se profilait, euh, donc ça me laissait une disponibilité du cabinet pour quelqu'un d'autre pour développer euh, sa patientèle et donc euh, ma collaboratrice est devenue mon associée il y a à peu près 2-3 ans je crois. Ouais. Voilà Donc maintenant on a un exercice donc, à deux ostéopathes, mais on évolue au sein d'une euh, association un peu plus grande. On ne on fait pas partie de la maison de santé parce qu'on ne peut pas véritablement, mais on est regroupé, on a une petite cinquantaine de, de praticiens différents au sein de ce qu'on appelle la PSE, l'association des professionnels de santé de l'estuaire. Euh, qui justement répond à des missions de, de, comment dire, de sensibilisation auprès des patients il y a des actions euh, qui sont faites par l'ARS etc donc on retrouve des médecins, des kinés des... il y a une podo, il y a des psychologues il y a des orthophonistes, des infirmières, forcément, pharmaciens, etc. Et donc, ça fait... Alors, on ne se retrouve pas tous 50 à chaque fois, mais ça permet d'avoir des échanges entre nous et de développer quelque chose de relativement pluridisciplinaire sur plusieurs sites, parce qu'en fait, c'est multisite.
0: OK. Voilà. D'ailleurs, on reviendra peut-être, justement, ouais. sur cet aspect-là, par rapport au fait de continuer à se mettre à jour, à se former, peut-être aussi en côtoyant d'autres professions, justement. Tu es donc ostéopathe et tu es aussi professeur à l'école IDEO. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à l'enseignement alors, j'ai terminé,
1: il y a à peu près un quart
2: d'heure, <rire> le, <rire> <rire> <au vif. rire>
1: le podcast numéro 2, euh, donc l'interview avec Gilda, Bocha et alors, euh, j'ai retenu, c'est marrant, parce que Gilda, lui, ça a été vraiment, l'enseignement, c'était la continuité, en fait, de ce que ses ouais. pères lui avaient offert, bon, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est plutôt ne pas subir ce que j'ai pu vivre ah, en, fait, ouais. okay. <rire> en tant qu'étudiant. C'est là où c'est et donc c'est, ça a été justement évité pour les, les, les étudiants d'avoir vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, mmh. et essayer d'accompagner. Enfin, il y a toujours cette notion de bienveillance, mais euh, moi je sais que ça a, été, ça a été pas forcément simple. À une époque où bah, l'ostéopathie émergeait, était un peu plus connue déjà à l'époque, donc c'est plus récent que, que M. Beauchat, mais euh, la pédagogie, pareil, n'était pas encore euh, telle qu'elle est aujourd'hui, ça mmh. se mettait, c'était par petites touches, hein. on était des promos de 50, on commençait à être les premières grosses promos, mais avec des enseignants euh, qui changeaient régulièrement, enfin, donc on avait, un, on avait un, une pédagogie qui était un peu plus fluctuante à l'époque.
0: Et tu as ressenti une difficulté par rapport à ça, et quand tu dis que tu avais beaucoup de questions et de doutes, c'était sur le... Peut-être, j'y vais directement, directement sur le concept, de ostéop, le concept ostéopathique ou, euh, ou sur la manière dont les choses étaient enseignées La manière. Ou, la manière, la structure.
1: Sûr. La structure, parce que, euh, non, le concept, il était très bien, était très bien enseigné, c'est pas un souci. Euh, non, non, c'était plus la structure, les différents intervenants, la pédagogie des intervenants, surtout, euh, qui, étaient, qui viraient parfois des cours de pratique, qui viraient parfois plus à la démonstration que vraiment à la transmission mmh. d'informations. Donc c'était intéressant, hein, je dis pas, hein, les, les consultations euh, magistrales, c'est vrai il y a toujours hein, des choses à récupérer. Mais quand c'est systématiquement, c'était très souvent ça, bon, ben, ça c'est limite quoi, au bout d'un moment, parce qu'on euh, a besoin d'explications, on a besoin de décortiquer les choses, et ce n'était pas toujours fait, et ce n'était pas toujours transmis. Tu veux dire qu'il y avait des consultations qui étaient
3: réalisées devant 50 euh, étudiants Oui, c'est ouais. ça, oui. Ouais. Hmm.
1: Alors des étudiants, sont des étudiants en général, hein, c'était des étudiants avec des, avec des motifs de consultation, et puis euh, parfois, très, enfin plus rarement, des patients qui se prêtaient mmh. au
3: jeu. Yeah, ce qui se fait aussi, c'est les, les consultations, consultations filmées, euh, un peu parfois aussi dans les écoles. Ouais. Mais euh, pareil, après, je pense que ça a l'avantage pédagogique que tout le monde voit la même chose et peut réfléchir sur le même truc concret. Mais après, bon, ça ne remplace pas les vraies consultations. Oui, euh, oui. Euh, bon, alors
1: après, euh, bon, bah, il y avait tout. Il y avait du structurel, il y avait de il y avait des choses qui étaient un peu plus. Euh, qui, pour ma part, étaient un peu plus. Euh, moins structuré un peu plus qui me posait plus de problèmes en termes de raisonnement en termes de d'explication on avait la chance par contre d'avoir une des premières cliniques euh, vraiment qui tournait où on était euh, une vingtaine d'étudiants à l'époque on avait une vingtaine de box déjà à l'époque
0: euh, je fais un petit euh, un petit hors sujet mais euh, justement pour euh, enseigner euh, ensuite tu as, as senti la nécessité justement de te former par rapport à ça. Parce qu'on le disait dans l'autre épisode, être ostéopathe, ce n'est pas la même chose qu'enseigner l'ostéopathie. Mmh. Euh, toi, ton parcours, ça a été quoi par rapport à ça Est-ce que tu es rentré dans l'enseignement directement Est-ce que tu as, eu... Est as fait quelques formations Est-ce que tu as Alors, été chercher de, de l'information Oui, ouais, bah, à la base, en fait, comment ça s'est passé Je suis resté
1: donc, de 2004 à 2013 un peu seul dans mon cabinet, en fait, hein, sans, sans collègue, euh, dans un cabinet euh, voilà, qui était. Euh qui était dans son coin, pas forcément de rapport avec d'autres professions, enfin à part par courrier. <coughs> Donc beaucoup d'interrogations en fait, pendant des années, des années, des années, sans forcément avoir de piste. En fait. Et puis euh, je m'occupais à l'époque du rugby club de Trignac. Et euh, c'est avec André Jarnier, qui est un, un des premiers ostéo de la région nazérienne, s'est mis en place, justement des, une, des, probablement une des premières FCE en fait, euh, avec l'IDEO où on a reçu les, sur les jours de match en fait euh, deux étudiants venaient euh, euh, participer justement euh, venaient nous aider justement à préparer les gars euh, et puis à les prendre en charge donc c'était toujours assez un stage assez épique qui était assez euh, qui était assez demandé à l'époque, parce que c'était un peu rock'n'roll, forcément.
0: Euh, c'était euh, euh, à même le terrain de... On avait, non, c'est le luxe. On avait, le, on avait quand même
1: on avait une infirmerie. Alors, wow. initialement, ça a été Tu l'avais fait à pierre ce stage,
3: euh, moi je l'ai fait euh, étudiant... Euh, c'est vrai ouais, ouais. Avec,
1: euh, avec André Jarnier euh,
0: Non, avec euh, ta collègue.
1: Ah oui, ouais. Bah, ouais, tu vois. Ah, oui, oui ouais. avec exact ouais, je,
0: je me rappelle un stage rugby de qui était un peu, un peu sport, oui, ouais. effectivement <rire> J'en ai quelques-uns qui... Ça, ça, sentait, ça sentait fort ah, <rire> oui, ça... Alors on a vécu
1: les anciens gradins qui étaient des trucs centenaires parce que le club est centenaire et euh, les anciens gradins où c'est du, du béton armé, du carrelage, des, des douches euh, au plafond euh, des douches au plafond et euh, donc à l'ancienne et puis après ils ont construit des nouveaux gradins avec une belle infirmerie à côté d'une belle salle de muscu etc là c'était le luxe et euh, donc voilà on avait on était bien on était bien équipé mais il le fallait parce que ce qu'on avait sur le terrain c'était euh, c'était assez épique quoi parfois donc un stage assez 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 demandé puis euh c'est Eric Girard qui, qui m'a proposé, il m'a demandé... Enfin, je connaissais Eric déjà depuis, euh, depuis l'école, puisqu'il était deux ou trois années au-dessus de moi, je crois deux. Et donc, euh, il m'a dit, bah, est-ce que ça t'intéresse de, de, enfin, de venir à l'école faire de l'assistanat clinique Je lui ai fait, ouais, bah, écoute, pourquoi pas J'ai dit, je ne sais pas si je peux apporter quelque chose, j'ai un gros doute, mais...
0: Quelle humilité Et <rire> bah, c'est vrai en plus <rire> Le pire, c'est que
1: c'est vrai Mais je lui ai dit, surtout, je ne donnerai pas de cours
2: ne <rire> rigolez pas parce que c'est vrai en plus C'est si réel J'ai dit moi,
1: les, les cours cliniques, j'ai fait Encadrer la clinique, aucun problème Les cours par contre euh, Non c'est hors de question peux pas. Et Si je ne me trompe pas, tu as fait que augmenter tes, ouais, ça. Cours, euh, <rire> <rire> parce
0: cours qu'aujourd'hui, tu t'occupes euh, De la clinique et de quel cours à côté Bah
1: euh, <rire> <d 'un coup, rire> T'as prévu combien de temps on va Je ne sais plus, bah, en gros tout, enfin, Beaucoup de sémio, sémio plutôt appliqué à notre pratique, euh, à notre pratique ostéo donc, que ce soit en, en P2, en P3, en D1, un peu moins en D2 maintenant, euh, mais je m'occupe énormément de la formation initiale, surtout des P2 et des P3, où je les ai sur ben, <coughs> l'anamnèse, l'observation, les tests, les diagnostics d'opportunité, le raisonnement clinique, euh, les conseils, etc. Enfin, sur l'ensemble en fait du déroulé d'une consultation sur le traitement, sur le choix de traitement, sur, le, enfin, sur la méthodo... Euh, voilà.
0: Justement sur la, la sémiologie, est-ce que tu as dû reconstruire un peu le cours et euh comment tu as fait pour euh, vraiment bien appliquer la sémiologie à notre profession par rapport aux connaissances médicales Est-ce que tu est as retravaillé ça Est-ce que tu avais déjà euh, des choses qui étaient en place par rapport à ça mmh. En fait, non, je n'ai rien du tout qui était en place. L'idée, c'était... Alors, quand je suis arrivé en clinique,
1: c'était euh, d'apporter quelque chose d'utile. Mmh. Et en fait, il y avait un petit décalage en fait, qui existait entre la réalité de ce qui se passait dans les cabinets mmh. et puis euh, parfois ce qui était, ce qui était transmis. Il euh, y avait des petites choses à corriger. Donc, c'est là où... Je... Je me suis senti un petit peu, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être quelque chose à apporter. OK. Et puis, euh, quand on m'a donné les cours à faire, l'idée, c'était pas d'être exhaustif et puis de vouloir à tout prix en mettre plein la vue et de faire un truc qui serait complètement inapplicable. C'était c'est que ça soit relativement pratique. Alors, comme je disais, il y a deux types de, de savoir. Il y a le savoir culture, celui qui est nécessaire pour pouvoir discuter avec des confrères, avec d'autres professions. Et puis, il y a le savoir en enfin, pratique, celui dont on a besoin en, fait, en cabinet, celui qui est nécessaire. Et on peut le réduire un peu euh, parfois, quoi. Donc euh, il a fallu travailler ses cours et ses chronophages. Ouais. Ouais, ouais, oui, parce qu que compiler. venir à l'école c'est une chose, mais préparer les ouais, cours, ouais. Ouais, ça prend pas mal de temps. D'année en année après aussi. Oui, après ça s'est fait graduellement. Donc, euh, mais euh, il ouais, faut, faut aller chercher les sources. Alors ouais. c'est vrai qu'on a de la chance. Ce que je dis c'est que maintenant avec Internet, on a tout sous la main quoi, finalement. On a tout entre les, les bouquins qui sont faciles à avoir, à trouver, et puis Internet qui, qui est une mine d'informations euh, sans fin. Euh, on arrive à faire quelque chose d'intéressant, mais il y a du temps, en fait, il faut essayer de... Il faut, faut raffiner les informations. Oui, puis se, te, se tenir euh, au courant régulièrement. Ouais. Quoi. Bah oui, en essayant d'actualiser ça. Alors Après, il y a toujours le cabinet qui aide un petit peu justement à, racoler, à faire coller la, la théorie à la pratique. Donc, euh, il y a des choses qui parlent un peu plus, et on met un peu plus l'accent dessus. Pour la sémiologie, globalement, euh... Ouais. À peu près tout, hein.
0: Je propose qu'on aille un peu plus sur le sujet maintenant, Ok. par rapport euh, donc, le, le sujet qui est euh, après l'école, est-ce qu'on on peut, est-ce qu'on doit et comment on fait pour continuer à se former, se mettre à jour, etc. Euh, avant l'émission, j'ai euh, essayé de transmettre un questionnaire euh, aux élèves et à certains diplômés, jeunes diplômés, euh, pour avoir quelques retours en fait, sur les, euh, les formations qu'ils ont fait au début, les questions qu'ils avaient par rapport à ça. Et déjà, une, une première question qui est revenue euh, toute simple, c'est est-ce que c'est obligatoire en fait de continuer à se former Et euh, bah, sur le quelques recherches que j'ai pu faire et puis ce que je savais déjà à la base c'est qu'il n'y a pas d'obligation formelle en fait mmh. à continuer à se former et euh, euh, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus euh, sur la... Euh, Est-ce qu'il devrait y avoir justement une obligation à se former euh, Sous quelle forme Est-ce qu'il est qu devrait y avoir une certaine régularité par rapport à ça Au moins une fois par an Ou euh, voilà, sur les mises à jour qui peuvent y avoir, euh, même au niveau médical, scientifique Je pense qu'il faut de toute façon, il faut faire des formations.
1: Moi après j'ai euh, toujours dit, j ai, j ai, contrairement à, à mes collègues de l'époque, de ma promo... Euh, je ne me suis pas lancé dans des formations directement après. J'ai voulu expérimenter, éprouver ce que j'avais appris, voir les limites et puis ensuite essayer de corriger le tir. C'est une question qui
0: avait justement, ah ouais. est-ce qu'on doit foncer après la, la formation initiale quoi
1: Moi, je pense qu'il faut, faut attendre un peu, il faut, 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 faut voir ses, ses limites, ses insuffisances, faut voir ses qualités aussi. Et puis après, en fonction de ça, choisir, parce qu'il y a maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de, de formations disponibles hum. de tous types. Donc euh, c'est pas évident, euh, c'est pas toujours évident de faire un choix, je pense qu'il faut voir vraiment c'est insuffisance et aller vers ça. Euh, L'obligation... Euh je sais pas c'est un peu il y a embêtant. des
3: pays où c'est obligatoire ah, euh, Oui, je sais euh, ouais. ouais. euh, bah, déjà il y a un ordre enfin un genre d'ordre euh, le Giosc qui euh, où tous les ostéopathes doivent s'inscrire mm. euh, et puis euh, qui contrôle que tous les ostéos se euh, forment bien tous les ans ils doivent faire un certain nombre d'heures euh, ouais. euh, eux ils ont fait le choix vraiment de euh, la, la, la politique de tout le monde doit se former et tout euh, mais c'est moins dans notre culture je pense comme beaucoup de choses mais euh
1: pas mauvais en soi hein, parce que ça bouge énormément il y a surtout en ce moment enfin ça va dépendre on va probablement en reparler tout à l'heure mais enfin sur l'épaule justement qui est très riche en termes d'articles et en termes de publications surtout en ce moment euh, ouais il y a une nécessité à, à continuer là-dessus on peut pas rester sur des anciens principes cliniques euh, qui sont souvent dépassés. C'est parce que ça va vite, hein, c'est pas le problème, mais on peut pas mettre des choses euh, qui sont parues récemment dans, dans la pédagogie, en espace d'une année ou deux années, il y a toujours un, un petit temps de battement ouais. entre les deux. Pour que ça s'intègre euh, ouais. au, au programme. Quoi. Ouais. Donc ça, euh, par contre, en, en termes de pratique clinique, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Il euh, y a des e learning qui existent, euh, ça peut vite être réintégré et utilisé dans la pratique euh, en cabinet.
3: On est dans, un, dans, un, dans une époque aussi où il y a beaucoup de changements dans la formation, mmh. euh, de passage aux essentiels, euh, de choses comme ça. Donc euh, le Covid a accéléré les choses, mais, euh, mmh. mais ça change complètement de regard. Enfin, je ne sais pas quel
0: ressenti vous avez, du euh, coup, vous, par rapport à ça aussi. Euh. Toi, Émeric, tu en D2, Annale, rappelle-moi. Moi
2: je suis en quatrième année, du coup, en bien. Quatrième mmh. année.
0: Est-ce que. Euh, euh, Est-ce que vous avez déjà en tête euh, l'idée de vous former derrière Est-ce qu'il y a des, des, des thèmes ou des aspects que vous, avez, vous aimeriez creuser ensuite
2: Oui, moi pour ma part, c'est vrai que les formations, ça m'intéresse beaucoup en tout cas. Parce que je pense que c'est nécessaire en sortant de l'école de continuer à se former pour éviter de rester trop dans son, ce truc de j'ai appris des choses à l'école et j'appliquerai que ça dans mon cabinet. Et euh, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt approfondir des sujets qu'on n'a pas le temps de le faire à l'école en fait ou qui ne sont pas dans les décrets, des choses... Euh, un peu plus poussé ou des, ouais, des sujets comme la pédiatrie où on n'a pas trop de cours dessus ou vraiment que les cours de base et vraiment avoir d'autres techniques pour être sûr de pouvoir s'en sortir avec un bébé ou des choses comme ça C'est
3: vrai qu'un bébé, euh, ouais, y a on n'en voit il y a jamais pas quoi n'y beaucoup qui, ouais. qui envoie en, en clinique ça, mm. Ouais. Mm. Je pense que c'est un des, un des thèmes qui est le plus souvent euh, recherché ouais, 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 Ce qui
0: ressortait en... euh, de, bah, de, du, du formulaire que j'avais fait et puis euh, euh, comment j'ai contacté Husseini euh, Tyron, euh, comment, qui s'occupe de Ostéo. c'est un, un site qui essaye de regrouper un peu toutes les formations qui existent. et qui Justement, ils ont, ils ont mis en place ça parce qu'il y a quelques années, ils ont vu qu'il n'y avait aucune visibilité vraiment sur les formations. Et euh, ils se ils sont posé la question, bah, déjà, de savoir pourquoi ils ont constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'ostéo qui se formaient régulièrement, que c'était quand même plus souvent les jeunes. Euh, qui, alors, peut-être parce qu'ils ont un peu plus de temps, parce qu'ils ont envie d'acquérir une légitimité ou justement ils veulent, creux, ils veulent creuser leur, leur connaissance. Ils ont moins le temps aussi après, peut-être. <rire> de quoi, les, les... les vieux ont moins le temps, peut-être. Ah, 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 oui, oui, peut-être. <rire> ou
2: ils ne prennent pas le temps, c'est la différence. Ah, oui, on peut, on, peut <rire> <décider> de...
0: <rire> on peut décider de le prendre oui, euh, est euh, ce temps-là. Et, et donc, la, la pédiatrie revient quasiment oui. en, en, premier de, mmh. en premier de la liste. Pédiatrie, suivi de grossesse, euh, et puis euh, le, le domaine sportif aussi, pas mmh. mal. Disons que ce qui ressortait beaucoup, euh, c'était un, un type de population, il euh, y avait aussi la gériatrie un petit peu mmh. et euh, finalement moins, en tout cas dans ce que j'ai pu voir, moins de types de techniques en particulier, mais plutôt euh, sur un type de population. C'est intéressant, parce
1: ouais. qu'à mon époque moi c'était plutôt l'inverse bon, c'était très technique, c'était euh, c'était les tricots c'était mmh. les formations comme ça que tout le monde faisait quasiment systématiquement en sortant, euh, en sortant de, des études.
0: Oui, euh, il y, a, ouais, y avait cette, cette y appétence y avait... pour ouais. ce type de ouais, choses. Ouais,
1: totalement ouais. Moins pour les, les formations type pédiatrique etc, c'était moins... C'était moins systématique.
0: Ce qui, ce qui ressortait aussi de, de l'échange que j'ai eu avec, euh, avec M. Essigny, c'est que euh, les jeunes diplômés aussi cherchaient à, à cibler, entre guillemets, une population aussi, aussi des fois par crainte euh, de ne pas trouver leur patientèle, mmh. et donc en se spécialiser, entre guillemets, sur une patientèle plus facilement... Euh, euh, entre guillemets attirer du monde au cabinet ouais. aussi, il y, avait, il y avait cette... Et je pense que euh, les, les patients ne sont pas forcément attentifs au type de technique précisément, euh, si on met on, on une formation de barrage, ce genre de choses, je ne suis pas mm. sûr que les patients fassent gaffe à ça. Mm. Et donc, il y, y avait un peu ce souci-là qui, euh, qui revenait. Est-ce que ça vient du fait qu'on nous parle beaucoup qu'il y a trop d'ostéopathes, il y a une concurrence, etc. Mais il y avait cette inquiétude-là qui revenait un peu.
2: Mm. Je pense uh -huh. que je préférais vers, enfin, viser vers une population, parce ouais. que c'est vrai qu'en sortant de l'école, on a quand même pas mal de techniques qui sont vues en fait, à l'école, et donc du du coup, je me dis peut-être qu'en sortant de l'école, je n'ai pas besoin tout de suite de nouvelles techniques. Oui, oui, c'est peut-être ça la différence. Déjà les
0: pratiquer, bien les Oui, exactement, euh, c'est ça.
2: Donc, ce n'est peut-être pas nécessaire pour moi en sortant de l'école, mais vraiment me spécialiser dans une population dans laquelle on n'a pas eu le temps de l'étudier en fait, pendant les études.
0: Après, il y avait peut-être moins de formations axées. Ah, il y en avait euh,
1: complètement. Oui, ouais, il, euh, ouais. Ouais, il y en avait beaucoup moins. C'était assez restreint au bout du compte. Hein.
4: Okay. Après, il y a le côté applicable aussi. Sur le côté connaissance, ben, en fait, on l'a directement, mm. et après on peut l'utiliser au cabinet. Oui. Alors que le côté pratique, finalement, on va l'améliorer au fil de la pratique. Quoi. Mm. Je pense que les gens ils veulent quelque chose qu'on veut utiliser tout de suite, plus que de augmenter le nombre d'outils à utiliser.
0: Je mm. pense que ça peut jouer sur le... Ouais, de, enfin, toi, de, tu es sorti il y a combien de temps, Clément Il y a trois ans. Il y a trois ans, et justement, est-ce que tu as, as commencé à te former directement après ouais. -ce que, Vers quoi tu t'es dirigé année, euh, bah, après, moi, j'ai
4: enchaîné directement avec la formation, enfin, la sixième année à l'école pour, euh, pour la pédagogie. Mm -hmm. Et donc, il y avait une formation de pratique euh, inclue dedans. Et euh, après, moi, je me suis formé bah, tous les ans. Je fais une formation parce que je trouve que c'est utile. Il y a toujours des choses... Bah, rien que le partage de connaissances avec les autres praticiens du groupe, c'est toujours intéressant de...
0: Oui, 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 il y a, il y a, bon. un, il y a aussi l'aspect sortir de son cabinet <rire> qui peut être intéressant. Oui. Des fois, on peut vite s'enfermer. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti les premières années. Donc, j ai, j ai, Un peu comme toi, je n'ai pas sauté sur les formations oui. en sortant, euh, mais je me suis senti un peu seul au début oui. euh, et, ah oui. et un peu à tourner en rond. Et, et puis très vite on a des facilités sur certaines techniques ou certaines, certaines approches et puis on se met on se rend compte un jour qu'on fait un peu tout le temps la même chose et qu'on rentre un peu dans un schéma et qu'on se met à, faire des, à partir sur des recettes ce qui est vraiment antinomique avec l'ostéopathie normalement, euh, et, et c'est là que j'ai commencé à vouloir faire des formations aussi pour me rafraîchir un peu la tête, sortir de, de, de mes œillères Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses qui vous ont poussé à faire des formations, ou, euh, ou qui vous pousserait à faire des formations, euh, au-delà du fait de sortir de son cabinet, la mise à jour des connaissances, ça c'est évident. Après ça peut être les problématiques rencontrées aussi au cabinet, on ouais. tombe sur
4: un patient où finalement... On... On, on, on bloque ou on ne sait pas trop quoi faire, et finalement ben, on cherche s'il y a des formations sur ce sujet-là. Et ça, ça peut être une piste... Je sais qu'une euh, des formations, c'était euh, sur la prise en charge bébé aussi, des plages de céphalie. J'en ai eu en cabinet, et du coup ben, je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter en plus Et donc après, ben, on cherche des formations. Ouais. Après, moi j'ai la chance d'avoir un cabinet où on était cinq. Donc déjà, ben, on échangeait beaucoup plus sur, euh, sur nos pratiques. Si on bloquait sur une consultation, on échangeait quand même beaucoup plus. Et c'est une des raisons moi, qui me forçait à aller faire des, des formations. C'est
3: intéressant ce que tu dis, euh, le fait d'être à plusieurs, c'est aussi une formation en soi. Oui.
4: Quelque euh, part aussi, as oui.
3: un, des échanges euh, entre collègues euh, ou avec deux professions de santé. Bah, bah ça, ouais. bah, tout le temps, bah, toute truc.
4: la première année euh, où j'étais au cabinet, bah, euh, c'était une sorte de compagnonnage où j'allais voir, quand tu commences, bah, tu as plus de temps libre finalement, bah, j'allais voir ma collègue pendant des consultations, bah, plus Pédia, parce que c'est là où j'avais le moins d'expérience. Et ça me parlait plus donc euh, c'est toujours enrichissant. Ouais. Après, c'était
1: euh... aussi, aussi avoir accès à, au, au, comment dire, aux avis d'experts. En fait, hein. mm -hmm. C'est vrai que c'est aussi ça la richesse. C'est qu'on euh, vit sur nos acquis et parfois on se rend compte qu'il y a des choses qui ont évolué, qui ne sont plus d'actualité. Et justement, avoir accès à ces, à ces, à ces formations-là, que ce soit en, en distanciel avec le e-learning ou en présentiel, c'est quand même enrichir beaucoup et renouveler sa pratique. Et puis c'est de nous donner un sentiment de confort et d'aisance peut-être... Euh, pour prendre en charge des choses sur lesquelles on était mal à l'aise
0: Je rebondis sur tout ce que vous avez dit. Donc, il y a différentes manières de, de continuer à se former. On pense oh. tout de suite aux formations post-graduées. Mais donc, si je résume un peu, il y a le fait d'échanger ouais. avec ses collègues dans le même cabinet des fois. Je sais que beaucoup d'ostéopathes, même des fois, font de l'observation de pratique et se réunissent, ouais. même s'ils ne sont pas dans le même cabinet, pour, pour échanger. Ce qui va dans la continuité des études, d'ailleurs, parce que ouais. les études, maintenant,
3: en clinique, bah, les étudiants s'observent entre eux. Euh, les premières années, de deuxième année, bah, ils apprennent plein de trucs des quatrièmes, cinquièmes années euh, aussi euh, je pense qu'on même minimise tout ce qu'ils peuvent apprendre euh, en discutant entre eux par rapport à ce que l'enseignant peut leur transmettre euh, devant une salle de cours
0: bah, je, Et... je vais reparler de notre colocation, hein, mais on a appris beaucoup de choses quand on était en coloc, vu qu'on n'était que des ostéopathes en coloc, on parlait que de ça. Pas que, que l'ostéopathie, ouais. bien <rire> évidemment, mais en tout, cas, en tout cas, ça a participé, en fait. On, on baignait constamment en, ouais. dans l'ostéopathie. Mm. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres euh, euh, voies d'apprentissage en dehors des formations, de l'échange avec les
2: collègues Oui, la, lecture, la ouais. lecture. Les livres, ouais. Hein. Ouais, beaucoup. Ouais, ouais. Ouais. Allez, ouais.
0: Je connais plus trop je ça. Euh... Je ne sais plus lire depuis euh, longtemps. Aussi, je suis
1: ce qu'on appelle un je suis on appelle un tsundoku. Un comment Un tsundoku. Un tsundoku, apprends-moi, qu'est-ce euh, que c'est -ce un tsundoku Un tsundoku, c'est quelqu'un qui achète des livres et qui ne les lit pas. <rire>
0: ouais. Ah, alors, je suis un peu, ouais, un peu ça. Je, je suis euh, intro, 10 pages après l'intro et après des bah, fois je lâche ouais.
1: j'adore les bouquins mais euh, bon, en bah, déco euh, quoi seulement en déco bah... non je passe devant je culpabilise et puis je passe à autre chose et moi, moi j'arrive oui. très
3: peu à lire des bouquins euh, qui sont là pour m'apprendre quelque chose euh, j'arrive que à lire des romans euh, ah ouais, ouais, un ouais. bouquin
1: euh, sinon euh... ah non moi c'est ouais. j'ai ce acheté l'entretien
3: motivationnel il y a 3 côté... euh, mois mais je l'ai
1: pas ouvert ouais. <rire> <rire> Miller et Rolnik, ouais ah ouais bon, c'est intéressant c'est un des seuls que j'ai lu en entier <rire> <rire> mais euh, non non ouais, avoir autant de connaissances moi c'est enfin sous la main, comme ça, que ça soit, comme je dis, internet, etc., c'est euh, relativement enivrant, en fait et je regarde tout ça j'aimerais bien tout ingurgiter avoir absorbé tout
0: un peu comme dans Matrix voilà ça serait pratique ça serait pas mal après je pense
5: que même sans parler de livres il y a des articles Les les plus, il y en a pas mal qui paraissent quasiment tous les jours
1: les réseaux sociaux totalement l'actualisation en sélectionnant bien les sources quand même en ayant un flux cohérent c'est vrai que ça soit sur Twitter sur Instagram c'est d'une richesse maintenant je vois Instagram ce qui se ce qui se transmet alors, euh, on apprend avec des pincettes parfois, mais il y a énormément de choses. Et puis, c'est vrai que c'est toujours souvent bien sourcé. Euh, alors, et tout, enfin, maintenant, c'est vrai que pour rebondir Twitter et puis Instagram, ça fait partie sûrement des, euh, des, des sources les plus importantes pour justement euh, capter les articles intéressants, les, ce qui se fait de, 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 de neuf. De...
3: C'est intéressant de demander ça à Naël et, et à Éric. Du coup, oui. Comment vous apprenez le mieux euh, au jour le jour euh, les Comment est-ce que vous captez les informations
0: que, bah, Déjà, je, il faut, faut ingurgiter tout ce qui est à l'école, je pense. C'est <rire> oui, une bonne chose déjà de faire. Est-ce est que vous allez chercher de temps en temps d'autres choses et si oui, par quel biais
2: euh, Moi, du coup, je fais beaucoup avec les livres aussi. Genre, J'ai acheté le livre que vous avez conseillé justement sur euh, le diagnostic euh, clinique ah et oui. euh, lui, je trouve qu'il est vraiment Mais pas mal. C'est parce qu'il
0: a un lien d'affiliation, c'est pour ça... Il <rire>
2: à départ en fait ça. Euh, ouais du coup ça enfin ça, ça, ça m'apprend beaucoup de choses et puis ça permet aussi de faire des, des rappels sur des choses qu'on avait oublié et en fait de l'avoir aussi sous le fin sous le coude quoi bah en clinique on relie des choses c'était sur ouais. le diagnostic ostéopathique donc bah on est en clinique on a quelques facile, minutes de hein. pause ouais non franchement il est vraiment pas mal il est bien expliqué il est assez concis enfin c'est cool quoi
5: non moi c'est pareil c'est au euh, niveau de la clinique après je sais que sur la pratique j'ai enfin j'ai fait des référentiels en fonction de chaque matière, ah oui, vrai. Mmh. donc notamment sur les tests orthopédiques où euh, bah, j'ai été creusé sur Internet en allant chercher des articles. J'ai trouvé un site qui sourçait pas mal. Donc, euh, j'ai du coup, euh, j'ai pas mal creusé là-dessus. Et euh, donc, ouais, c'est là-dessus où j'ai le plus appris. Et puis, euh, l'échange avec, euh, avec euh, les profs en clinique. Ça, c'est prouvé, c'est une des meilleures façons d'apprendre, ouais. de
3: créer soi-même un contenu ou quelque mm. chose à transmettre. Euh, c'est là où tu retiens le plus. Ouais. Façon.
5: Donc, du coup, euh, en fonction de chaque, euh, chaque pratique, je me suis basé sur, euh, bah, sur des profs euh, un peu références euh, à l'école. En HVT, euh, par exemple, euh, les livres de M. Cambier, euh, Visceral, plutôt sur euh, euh, M. Barral ou euh, Finette et william
0: Tu te construis ton propre euh, wiki, ouais,
5: quoi. J'essaye d'étoffer de, de, mon, mon panel de, de techniques. Euh, pour au moins l'avoir en clinique et puis euh, les approfondir euh, en clinique. Quoi.
0: Une, une chose qu'on voit apparaître euh, bah dans la formation post-graduée, c'est le, le mix euh, entre le e-learning et le présentiel. Mmh. Ça, ça se fait de, de plus en plus et je ne je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt intéressant. parce a, euh, Je ne sais pas quel est votre vécu, mais il y a plein de formations que j'ai pu faire où clairement... Euh, c'était un peu ennuyeux de recevoir la théorie comme ça. Et en fait, j'ai l'impression de me déplacé pour pas grand-chose alors que j'aurais pu recevoir une vidéo, un PDF, euh, prendre le temps à mon rythme de, de l'accueillir et puis après de, de venir vraiment pour la pratique derrière. Euh, euh, je trouve ça intéressant comme forme de... Comme forme d'apprentissage. Une, forma une formation que je vais pas tarder à faire, là, qui
1: est assez intéressante, c'est sur la. dans une semaine, justement, je disais, sur la... la neurodynamique, justement, c'est-à-dire la biomécanique euh, neuro. Et justement, il y a un énorme e-learning, justement, à gurgité qui... Donc, euh, qui est nécessaire, qui est requis, en fait, pour pouvoir, en fait, euh, faire plus de pratiques sur les trois jours de présentiel. Je trouve ça assez intelligent, quoi, du coup. Et puis, ça permet de mieux digérer la chose de prendre son temps plutôt que de tout prendre comme ça en très peu de temps sur des journées de 8-10 heures. Notre euh, <rire> bah ouais,
2: ouais. quotidien. Ben
1: bah, oui, 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 oui <rire> on, on...
5: Ah, mais du coup, ça allège peut-être le truc. Euh, ouais. Là, on l'a vu avec la période Covid, où bah justement pour les cours, en tout cas, ouais. les polis étaient déjà mis, euh, déjà mis en ligne. En ligne Donc ouais. ça nous permettait de, de prendre une une partie et après de recevoir un, un peu plus d'infos oui. pendant le Prendre plus pendant le de cours temps en fait.
2: Oui.
1: Hein. Donc c'est vrai qu'avec le Covid, c'est vrai qu'on a vu les e-learning exploser. Euh, enfin, il y en a une foultitude. Il y en avait déjà quand même beaucoup déjà avant. Euh, très intéressant mais euh, là vraiment avec les, les deux années là qui sont passées euh, c'est enfin il faut vraiment euh, sélectionner maintenant les choses intéressantes parce que sinon on a vite fait d'empiler en fait les, les formations quoi et euh, d'être dépassé un peu par le temps
0: en parlant justement de ce qui s'est développé avec euh, avec le covid euh, justement l'école a dû s'adapter aussi donc euh, je fais un petit hors sujet mais euh, est-ce que c'est des choses qui vont qui ont été discutés ou qui vont peut-être un peu évoluer justement à à conserver un peu ce distanciel de temps en temps ou à produire du, euh, du contenu euh, qui pourrait être euh, vu euh, sur internet ou ce genre de choses dans, dans l'école elle-même euh, de mixer les deux un peu ouais, c'est en transition euh,
3: justement on regarde ce qui se fait et puis euh, on essaie d'écouter à la fois les étudiants et puis les, voir les nouvelles technologies qui existent, on a déjà fait des sous euh, voilà maintenant s'il y a besoin de faire un zoom euh, pour se mettre un cours d'une jour, journée sur l'autre, d'une heure sur l'autre on peut le faire, euh, voilà euh, on, a le, on a la technologie pour après sur la pédagogie euh, en général euh, ouais, on, on a un projet de se diriger vers euh, plus de contenu euh, en ligne à type de capsule vidéo des choses comme ça euh, euh, voilà c'est encore euh, en, en phase de conception euh, on va dire mais euh, mais ouais on, on voit bien que, te, que les choses changent les modes d'apprentissage sont plus tous les mêmes euh, et, euh, et ouais, ça, on va essayer de s'adapter au mieux euh, à tout ça quoi hmm. Euh, Après le, ouais. le présentiel a, 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 a quand même de l'importance, puis on le voit. Euh, bah, ouais, pour la pratique, de... euh... oui, pour <rire> la pratique, ça... même pour l'apprentissage, beaucoup d'étudiants disaient, bah, façon, le, Oui le... c'est vrai. Dans, dans la première moment... mission, il
0: disait ouais. que euh, tout euh, tout, euh, tout en distanciel au bout d'un moment c'est dur de rester euh, concentré ouais. quoi. Ouais, on Et on de se motiver pas motivé. Oui
1: c'est compliqué, c'est ça. Enfin je pense que c'était une souffrance pour tout le monde. Pour les étudiants parce que c'est vrai 10 heures de cours, écouter quelqu'un parler, enfin. Moi, je le, je le, c'est ce qu'on fait en e-learning, si je veux. Je ne tiens pas une heure ou deux, quoi. donc euh, j'arrête. Oui, euh, le, le temps de concentration euh, est limité. Le temps hein. de concentration, on se doute bien que le message que l'on transmet, nous, enseignants, du coup, de l'autre côté, euh, euh, la grosse, le gros point d'interrogation, c'est qu'est-ce qui reste, au bout du compte Et puis, ben, pour nous, enseignants, enfin, si on fait ça, c'est quand même pour l'interaction. C'est quand même pour avoir un échange, se retrouver comme ça, derrière les écrans, où justement, euh, il oui. n'y ben, a plus ces échanges-là du tout, même si on essaie de les provoquer. Mm. Euh, comme ça avait été dit dans le podcast euh, j'avais pas envie d'allumer ma, ma caméra euh, parce que, euh, pour mille raisons quoi. et on le voit bien on avait beau essayer, de... on avait l'impression d'être seul derrière les micros, à parler ouais. comme ça pendant parfois 10 heures consécutives mmh. dans un dix euh, mètres carrés euh, bon c'est une expérience, peut-être pas forcément la meilleure de ma vie mais euh... ouais à voir après, la notion de capsule elle est intéressante en fait, en petit volume mmh. Euh, là je pense vraiment sur le modèle des e-learning c'est à dire des, des, des trucs de 10-20 minutes en fait qui sont faits avec peut-être des petits questionnaires ou un échange un dialogue qui se crée, idéalement c'est vers ça qu'il faudrait essayer d'aller, les modèles de 1 euh, heure ou 2 heures à parler euh, on voit bien que ça passe pas de toute façon
0: hein. ah, tu, tu parlais de la difficulté que ce soit en présentiel ou en distanciel ouais. de garder l'attention ah, ouais, ouais. j'en je, je, profite que tu es là pour, pour hum. euh, récupérer ton expérience toi en tant que prof, que, quelles sont tes des petits euh, tricks tes trucs pour euh, mmh. relancer l'attention. Est-ce que tu as des choses que tu utilises ou est-ce que tu lances des crés dans la tête directement <rire> <rire> ah, On sent que euh, ça a été essayé. <rire> <rire> ça a
1: été euh, grandement pensé. <rire> non, 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 pas du tout. Non, bah écoute, c'est la le... bienveillance, hein, de toute façon. C'est non, c'est essayer de, de des petits traits d'humour, des petites choses dans le genre, essayer de, de casser un peu le rythme, mais c'est ouais, pas toujours évident, quoi. Euh... si alors.
2: vous utilisez beaucoup les anecdotes c'est alors voilà c'est ouais. ça. Ouais, oui, ça ça ce bien que du essaye. coup pour ça nous concentrer ouais. Ouais.
5: on bien en tant qu'étudiant euh, pendant les, les distanciels, il y a des petites anecdotes où on aimait bien. les cas cliniques ouais.
2: pareil, bah, comme on a dit dans le, fin, dans le précédent épisode mais ouais. euh, c'est ce qui retient l'attention en fait parce que nous, ça nous parle plus qu'au final un cours de sémiologie qui peut être euh, barbant pour le coup des fois et euh, avec euh, bah, du coup des cas cliniques bah, ça applique directement la théorie à la pratique quoi c'est hyper intéressant.
1: C'est-à-dire que ouais, c'est tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était de venir et d'essayer de donner quelque chose qui soit utile. Donc, la mise en application, quand j'ai pu vivre quelque chose en clinique ou qu'on m'a relaté une expérience clinique, c'est vrai que pour pouvoir donner en fait, du concret, justement, euh, tout de suite, ça, ça casse le côté théorique et on se projette... enfin, je pense que les étudiants se projettent mmh. beaucoup plus facilement. Euh, et j'essaie de le faire de la P1 jusqu'à la D2 parce que à partir du moment où vous avez enclenché le début de vos études vous êtes des collègues dans euh, 4-5 ans donc ça va dépendre, avant c'était les P2 que j'avais donc maintenant j'ai eu les P1 récemment voilà ça commence dès maintenant vous êtes des collègues dans 5 ans donc je considère que euh, voilà, vous êtes responsable, vous êtes des grands et on vous parle comme à des grands <rire> donc, <rire> donc on vous parle d'expérience même si ça peut être difficile à comprendre etc euh, voilà, c'est ce que j'avais aimé en fait euh, avec, le, avec le passage post-bac, c'était ce côté vraiment un peu plus on, on vous responsabilise, on vous projette face à un futur proche et, euh, et moi, ça m'avait bien plu, en fait, voilà, d'être euh, moins infantilisé, en tout cas.
5: Mais ça nous permet ouais, de visualiser euh, ouais. et ce, de réfléchir. Bah, Qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là
0: Par rapport au cabinet, au cas concret, est-ce que, pour ceux qui ont déjà fait des, des formations, est-ce que vous arrivez à, à bien appliquer, justement, après les formations au cabinet est -ce que, ah, est ouais, Je, je, je <rire> sais que j'ai souvent, surtout que pendant 15 jours, je suis au taquet. Euh, vraiment j'ai envie de faire les mêmes limites euh, bah, j'ai un biais de perception et je vois que des problèmes en lien avec ce que j'ai vu dans la formation mmh. et puis après ça s'étiole un peu et souvent si je suis honnête il va rester quoi euh, allez 10-15% en fait de, de la formation dans, dans ma pratique quoi. Euh, moi les, les formations ont
1: plutôt conforté en fait vers ce que je, enfin, vers ce que je pensais aller donc ça, ça a été euh... Ça m'a redonné de la confiance, en fait. Okay. Euh, je me suis dit, putain, je ne suis pas tout seul. Euh, c'est l'impression que ça m'a donné. Pas tout fait. seul, à douter Oui, à douter, <rire> ouais, totalement. À avoir des doutes, à... voilà, je me posais plein de questions. Et puis, c'est vrai que pouvoir euh, parfois échanger justement avec d'autres dans mmh. ces situations-là, euh, bah, ça m'a quand même aidé. Euh, L'application, si, si, euh, je pense que j'essaie de la mettre. Alors, j'essaie d'être... Il euh, bah, faut être honnête. Hein. J'essaie de, de... Je mets en application ce que j'essaie d'enseigner. Euh, à commencer par la routine neuro, <rire> qu'on essaye, de, <rire> qu on essaye de, de réactualiser, de, de rationaliser à l'école en pédago. Euh, donc c'est appliqué, c'est euh, ouais, une question d'honnêteté aussi intellectuelle hein, et
0: euh, pratique. Et j'imagine que ça t'a conforté dans, sur certaines choses, ça t'a rassuré, c'est aussi parce que tu as, as choisi des formations qui allaient dans ce sens-là, euh, est-ce que, je dire, pour, pour choisir vos formations, comment vous avez fait Et moi, la question que je me pose, c'est avant de choisir une formation, est-ce qu'il ne faut pas, euh, comme tu disais, donc, pratiquer un peu mm. et puis euh, savoir quel thérapeute on veut être Enfin, Essayer de vraiment se positionner dans, dans sa pratique et vers quoi on veut tendre. Mm. Euh, est-ce que vous avez eu ces réflexions-là, Olivier, Clément, par rapport à ça Est-ce que finalement, toi, tu as fait des formations très rapidement, mais après, tu t'es orienté vers autre chose parce que tu t'es rendu compte que ce n'était pas pour toi ou tu voulais sur autre chose
4: moi j'ai pris surtout ce qui me parlait, là euh, au début j'ai pris parce que c'était une formation obligatoire mais après les, les, les formations que je suis allé chercher c'est comme c'est ce qui me manquait moi okay. euh, au niveau connaissance, là je fais plus des formations de pratique parce que euh, j'avais envie d'essayer, j'avais pas fait beaucoup de formations, c'était plus des, des alors j'ai fait des e-learning et, et donc le côté connaissance ça a été et là je voulais, comme on a un métier manuel, je voulais essayer des trucs aussi donc euh, c'est plus dans le, le côté euh, testing. Quoi. Okay. Ouais. Ce qu'on voit souvent comme réflexion aussi,
3: c'est est-ce que je vais faire des formations pour combler des choses euh, que j'estime, des lacunes que j'estime que j'ai, ou alors je vais dans les choses que, qui me plaisent déjà, j'ai déjà un, une identité qui est déjà assez définie, et puis je vais me perfectionner dans des choses m, qui me plaisent et puis qui, euh, qui déjà me sont intéressantes. À... Ouais. Sovoir, souvent au tout début on voit ce genre de réflexion chez, chez les jeunes diplômés. Je ouais, c'est le bouche
4: à oreille c est... C est... Parce que je recherche telle chose bah, Tu discutes avec les collègues, tu te dis, bah, mmh. est-ce qu'il y a des choses qui te parlent Moi, je veux chercher un peu ça.
0: Oui, d'ailleurs, comment, comment vous avez euh, trouvé, cherché vos formations, vu que pour l'instant, ça commence à se faire, mais il n'existe pas vraiment d'annuaire de formation, mmh. et, euh, et c'est encore plus difficile de savoir à l'avance la qualité de la formation, sachant qu'en plus, j'imagine qu'un ostéopathe va la trouver géniale, un autre, vraiment, il ne
1: va pas s'y retrouver il y a du bouche à oreille, il y a des réseaux, il y a... enfin il y a du réseau social aussi, oui. où il y a quand même pas mal de, enfin on, voit... pas sûr, on peut dire de la pub, mais en tout cas il y a de la visibilité en tout cas euh, sur internet, je pense que c'est plus du bouche à oreille. Je ouais, pense.
3: On reçoit régulièrement des courriers de ouais.
0: formation machin, ouais. formation truc mais euh, moi non euh, ouais. zéro, euh... ouais, limite, enfin, moi en tout cas ça presque l'effet inverse ouais. en fait. ouais. quand, quand je reçois de la pub pour une formation en fait il y a une forme de défiance alors je ne sais pas où ça vient exactement ou peut-être une défiance vis-à-vis -vis de la pub en général mais, euh, mais c'est vrai que quand, quand ça vient de la part d'un collègue euh, généralement
1: c'est beaucoup mieux perçu quoi. et puis après il y a les alors, ça c'est peut-être plus Olivier qui en peut en parler c'est tout ce qui est data docké et puis euh, Calliope en général qui donne des je ne sais pas si Calliope ça, pour les formations c'est
3: Maintenant, ah bah ça va devenir quasiment obligatoire, Caliopi, ouais. pour euh, toutes les formations, et pour toutes avoir formations. Un, un, une formation reconnue de qualité. Ouais. Mm. Ça, mm. ça correspond
0: à quoi, pour préciser un peu, Qualiopi, c'est un, une, une validation de qualité enfin, ça... Qu'est-ce qui est demandé Alors par en fait, rapport ouais, à la une liste de critères ouais.
3: euh, à respecter. Par exemple, il faut que euh, ta formation elle soit euh, accessible aux personnes en situation de handicap. Euh, il faut que euh, tu informes correctement euh, les, euh, les personnes sur les tarifs, etc. Enfin, Tout un tas de critères qui font que, que, donc, que ta formation est honnête, que tu, que tu euh, dispenses réellement ce que tu dis que tu vas enseigner comment tu contrôles ce que tu vas enseigner euh, que qu a, ça a bien été acquis etc euh,
0: donc ouais c'est vraiment un donc c'est un premier spécifique. critère de qualité ça, ça n'assure pas de tout le fond de la, la formation mais au moins d'une certaine forme et structure en fait voilà bah, un peu quand même, ça va assez loin. Hein. Ouais.
3: Euh, on doit montrer qu'on euh, bah, on dispense les cours que l'on dit qu'on qu fait et, euh, et tout. C'est euh, pas, pas mal quand même. Assez, on, on vient de la passer récemment, l'an dernier, ici. Data euh, ouais. c'est okay, juste euh, administratif, finalement. C'est euh, enregistré euh, comme formation. Et euh, c'est vraiment le fond. Quoi. Euh, après, ouais, bon, pas à 100%,
0: mais, euh, mais ouais. Et donc ça, moi ça, ça me permet d'aller sur l'aspect, bah, souvent donc on constate que c'est plus, plus les jeunes qui se forment, mais au début de sa pratique on n'a pas forcément beaucoup d'argent, il y a aussi une difficulté des fois d'accessibilité euh, aux formations, parce qu'elles peuvent avoir un certain coût, alors je ne connais pas bien la moyenne, et puis justement comme ça n'a pas l'air d'être encore extrêmement bien référencé, on voit des prix très très variables, euh, mais ben, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a quand même, même des, des aides...
3: Est-ce qu'ils le savent déjà ah. Euh, oui Est-ce que,
5: est que vous savez, euh... on a entendu parler là brièvement, enfin nous en cinquième année. Moi
2: pas du tout. <rire> ok très bien. <rire>
5: brièvement, qu'il pouvait exister euh, certaines aides euh, dans certains cas, euh, mais quoi précisément non, on n'a pas, on n'a pas les infos là-dessus encore. Donc, il y a un euh... CM prévu
0: sur ça. <rire> bah, les, la, celle qui est la, la plus connue, c'est le, le FIFPL, mmh. euh, où euh, il faut euh, donc euh, comment, déclarer qu'on va faire une formation. Il faut bien le faire avant de faire la formation. Ça si... sort le vécu Oui, carrément. <rire> parce que si on, des fois, ça joue à 24 heures près, <rire> et après, ça rentre plus dans les critères. Et, et puis, il y a aussi alors je, Par contre, je ne sais pas... Il y a aussi le, le fonds de formation, euh, je n'ai plus le CPF, je n'ai plus le nom. C'est le compte de, de CPF, de prof... compte, ouais, compte Professionnel de Formation. C... Ouais, c voilà, Compte mmh. Professionnel de Formation. Ou D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous recevez des appels tous les jours pour une arnaque par, textos, rapport pugnaces, mmh. euh, par rapport à ça. Texto, mail. ils sont très pugnaces par rapport à ça. Mais voilà, il y, y a des aides qui existent et qui sont possibles. Pour... Et j... généralement, les formations qui ont euh, la certification Qualiopi. Euh, permettent d'avoir de, de, le FIFPL euh, mmh. comme aide financière.
2: Et du coup, ça, on a accès directement dès la sortie de l'école, dès le diplôme, ou faut attendre... Euh, oui, euh, oui. Euh, oui. Euh, okay. C'est <coughs> en... en fait, une
3: cotisation qu'on fait en tant que libéral. Oui, on oui. Utilise, euh, pour ça, et du coup, bah, on bénéficie de droits à la formation.
2: Okay.
0: Mmh. Et pour le FIFPL, là, en ce moment, c'est 750 euros par an. Avant, c'était un peu plus. Ça a l'air
3: de varier un peu d'une année sur l'autre. Et puis, ça dépend aussi des thèmes des formations. Il y a des thèmes un truc, des mm. prioritaires et des thèmes non prioritaires. Euh, et donc, euh, on sera plus financé pour les thèmes prioritaires. OK. Mm.
0: C'est même 900... Alors, c'était 900 et là, cette année, c'est ouais, okay. 750. Ouais. <rire> c'est la plus. <rire> et juste Allez. pour euh, cibler
5: un peu, le prix d'une formation en général, c'est...
0: C'est vraiment très très variable. C'est variable. Hein. Ouais. Mais généralement sur des ça formations de 2-3 jours, 500 ouais, 700 euros à peu près. Autour de 500 euros. Ouais, ça. 500 à 700. Ouais. Après si c'est au Balear, ça peut être un peu plus cher. Quoi. <rire> Non, ça, mais... Oui, mais ça les existe. dans en... les prix raisonnables, c'est environ
3: 150 euros par jour. À peu près. Oui, Donc, ça correspond à presque 200 euros par jour.
0: Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Et puis ensuite, justement, on parlait de différentes manières de se former. Et il y a le fait d'aller à des conférences. Et en particulier, on va parler du symposium qui est organisé par l'école. Donc, rappelle-moi les jours exacts c'est en mars de cette année. Le 11 année. et le 12 mars. Prochain. Voilà, 11 et 12 mars pro prochain, pardon. On fait une petite pause puis on revient dessus parce que bah, vous participez quand même activement tous les deux euh, à ce symposium oui. et l'organisation de ce symposium. À tout de suite. Très bien. Après cette petite pause, on va pouvoir enchaîner en parlant plus précisément du symposium qu'organise IDEO Nantes au mois de mars. Et euh, j'aimerais savoir bah, déjà quel est le thème de ce symposium et comment il a été choisi cette année Alors le
3: thème du symposium, ce sera « L'épaule et le membre supérieur ». Euh, il y a trois ans, on était parti sur un thème très très global, euh, la douleur chronique, et même euh, il y a cinq ans, euh, les troubles du sommeil, donc des choses assez, euh, assez globales. Et puis là, on voulait quelque chose d'un peu plus concret, en fait, euh, plus proche, euh, ouais, un, 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 motif, un, un motif de consultation, une, une région du corps euh, qui peut poser problème, des difficultés, des questionnements. Euh, Antoine, tu disais qu'il voilà, y a pas mal de, de, de publis, de choses qui évoluent à ce niveau-là, et euh, donc c'est comme ça qu'on a choisi. Antoine a, a pas mal contribué parce
1: qu'il a proposé à l'origine le, le thème, et puis c'est vrai que ça nous a pas mal convaincus. Donc on en parle toujours, on en revient à la pratique en fait, euh, mmh. on a un cabinet, est en cabinet, c'est vrai que réalisant en fait, mes difficultés que j'avais euh, à comprendre l'épaule en fait, euh, mmh. cliniquement, euh, beaucoup d'interrogations. Euh, à l'école, je, je me charge d'une grosse partie sur, le, sur les tests d'opportunité, l'enseignement. Et euh, du coup, j'ai compilé pas mal de documents dessus, euh, d'experts de, euh, autour de l'épaule qui publient énormément en fait. Et c'est vrai qu'il ben, y a beaucoup de publications sur les euh, 3-4 dernières années qui sont sorties. Euh, sur le triage de l'épaule, sur les tests d'épaule, euh, sur la prise en charge des épaules.
0: Et qui remettent un peu en question ce qu'on pouvait savoir, ou qui Alors... valident certaines choses peut-être ah, C'est large,
1: large, parce que justement c'est pour ça que c'était intéressant comme, euh, comme, euh, comme sujet, comme thème. Euh, c'est qu'il euh, y a tellement de choses à dire en fait, il y a tellement de choses à renouveler, euh, que ça soit sur euh, donc le, je me dis, le triage, le diagnostic en cabinet, que ça soit euh, sur l'appréhension physiopathologique euh, sur l'évolution future euh, sur les autres même euh, le, le comparaison, le travail pluridisciplinaire, c'est très riche en fait, c'est très 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 riche et euh, bah, donc avant ça j'avais commencé à faire quelques bah, e-learning justement, e justement à compiler certaines choses euh, donc ça fait partie probablement des choses sur lesquelles il y a le plus de, de, de changements vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est appris en fait actuellement, euh, donc c'est toujours aussi important, mais ça va être amené à changer euh, on le verra avec les différents intervenants là où on avait un abord très structurel en fait, de l'épaule, on va de plus en plus se diriger vers la fonction ce qui est tout aussi intéressant parce voilà. et ça basé sur le fait que ben, euh, le diagnostic structurel anatomopathophysiologique pathophysiologique pas forcément euh, euh, déjà euh, était pas forcément facile déjà en cabinet, c'est compliqué et que même avec un, en constatant des choses à l'imagerie, ben, ça ne présupposait pas forcément de l'origine de la douleur euh, donc, ça posait beaucoup d'interrogations sur les prises en charge. Et puis, ce qui a aussi, ce qui m'a aussi euh, intrigué, c'était les résultats qui sont très aléatoires sur les épaules.
0: Les résultats par rapport euh, à ce que tu on, voyais au cabinet. Au ou... cabinet, ouais,
1: ouais. Au cabinet, ouais. C'est vraiment, euh, voilà, il y a vraiment, il y a vraiment de tout. Alors, euh, euh, les nouvelles classifications, on les verra. Euh, elles. elles commence à être de plus, en plus, euh, comment on dirait, être de plus en plus distillé dans les différentes formations, plutôt, euh, plutôt post-grade justement, euh, d'où l'intérêt de commencer à en parler et de le réintégrer maintenant dans la formation pédago justement avec des épaules plutôt irritables, instables, euh, raides euh, et toujours douloureuses quoi qu'il arrive. Donc là on va, on va plutôt vers la fonction mais il y a encore beaucoup beaucoup de choses euh, à travailler et à comprendre en fait.
3: C'est une région où, qui pose des, des questions, quoi. C est, c est, je pense une des régions sur lesquelles il est plus difficile d'obtenir de, de, des résultats euh, euh, à moyen et, et long terme. Enfin, je ne sais pas quelle est votre expérience, vous, sur, sur le sujet. Euh, ça faisait
0: partie des choses les plus compliquées au cabinet. Quand, euh, mmh. quand un patient venait avec une douleur d'épaule, des fois, est difficile de bien définir le, le tissu en souffrance, l'origine, etc. Le, le, le fait que ça soit système apaniculaire, euh, qui est pas de tout, tout tienne surtout par euh, un système musculaire et un carrefour avec plein d'autres choses ouais. euh, la
3: respiration
1: même le triangle supérieur ouais. et puis euh, voilà en discutant avec euh, avec euh, mes collègues tout ça on voit que ben, on est on a tous le même ressenti, en fait, on est tous aussi perdus, et euh, je pense que ça intéresse particulièrement de, les gens de pouvoir réactualiser un petit peu leurs connaissances et euh, voir de, de nouvelles approches. L'autre chose qui est intéressante, c'est que finalement, là, on avait une... Enfin, autrefois où l'approche était très symptomatique, on parlait souvent euh, de, de, de rétrécissement sous-acromial, on parlait de calcification, etc. Aujourd'hui, euh, on sait que c'est pas forcément... Enfin, euh, voilà, que c'est pas forcément le problème, on relativise certaines choses, et euh, ça vient pas forcément des ostéopathes, mais moi ça m'a toujours fait plaisir de l'entendre, c'est que l'abord Aujourd'hui, on sait qu'une épaule, ça doit être pris de façon très globale. Et quand je dis globale, c'est que c'est l'ensemble, ça va jusqu'au bassin, voire plus. Et euh, on le verra, mais il y a un article justement qui fait l'analogie avec la grue justement de l'épaule, d'où l'affiche justement du symposium.
0: Ah, euh, bah, oui, oui, oui ah, forcément. Grue Nantes, euh, cette
1: grue, cette fameuse grue jaune là à Nantes, justement, euh, en fait, euh, on peut comparer justement le, le membre supérieur, le squelette appendiculaire supérieur, justement à une grue avec justement cette plateforme qui est le, le bassin, les trépieds, les pieds en fait que sont les membres inférieurs, la colonne qui est la tour, etc. etc. Et Grégory
3: Bain, c'est ça qui a, a Grégory Bain, Gregory sur... Bain ouais. On a ouais, essayé de l'avoir, mais <rire> euh... <rire> ça va Dommage. <marcher>.
0: <rire> Quelles sont les personnes qui vont intervenir dans ce symposium Est-ce qu'il y a exclusivement des ostéopathes Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui vont
3: Alors, Pas que, ouais. c'est une de nos marques de fabrique, c'est d'avoir... Euh peut-être un, un tiers euh, d'ostéo, et euh, deux tiers de non-ostéos de toute profession euh, euh, pluri être dans la pluridisciplinarité donc on a des kinés, chirurgiens euh, euh, médecins euh, voilà on a pas mal de professions euh, différentes euh, qui ont chacun leur, leur point de vue, leur vision à apporter euh, et euh, pour voilà, pour discuter en, échanger en, entre tous quoi. Donc, euh, mm. ah ouais, on, et on aura euh, Ouais, par exemple, euh, une, deux des têtes d'affiche euh, sont euh, Joe Gibson et Mike Stewart, par exemple, et, euh, qui sont euh, anglais, et euh, ce sont tous les deux des kinés, des physios, du coup, euh,
0: physiothérapeutes et, euh, et spécialistes euh, de l'épaule et du membre supérieur. Mm. Oh, petite ouais. question, vite rapidement Tu dis qu'il y a des anglais qui vont intervenir Est-ce qu'il y aura une traduction pour les, oui. les, oui, oui. les, non, ah, depuis, les non anglophones euh,
3: Depuis sa troisième édition Où euh, on fait des traductions euh, Simultanées Ok, ah, ouais. top
0: ah, ouais, dans, dans les deux sens du coup J'ai encore du mal à me départir des sous-titres <rire> Quand je regarde des séries
1: Oui, <rire> ouais, donc Joe Gibson qui, euh, qui fait partie Des, des, voilà, des, des experts aujourd'hui reconnus autour de l'épaule euh, qui, a, qui, a tra qui travaille beaucoup autour de l'épaule du sportif euh, Maxi Ward sur les douleurs un peu plus complexes, après il y a d'autres noms aussi qui existent, mais euh, voilà, les experts autour de ça sont... apportent des choses relativement riches, on voit souvent les mêmes noms, mais euh, je veux dire qu'ils sont très, euh, sont très euh, en termes de publication, c'est euh, assez riche, quoi. Enfin, ils sont assez prolixes par rapport à ça, productifs, ouais, productifs. Euh,
3: euh... L'intervention de Joe Gibson, elle va parler de l'épaule instable et, et je trouve que c'est un, mmh. un truc qu'on voit assez souvent sans le reconnaître et euh, c'est vraiment hyper, euh, hyper chiant à, à traiter. Des fois, on, à peine on touche, hop, ça se rebloque, ça se machin. C'est un euh, problème de proprioception au niveau de l'épaule, euh, c'est ouais.
1: assez, euh, assez tricky. Il hein. ah, y a beaucoup de. Alors, il mmh. y a l'épaule instable, il y a les lésions de slap, il y a beaucoup de choses encore qu'on. Mmh. Qu probablement qu'on sous-diagnostique, alors après on peut pas forcément agir sur tout, mais je pense qu'on a une vision encore qui est euh, de l'épaule qui est trop, euh, bah, encore beaucoup trop structurelle et que justement il faut qu'on fasse changer ça pour mieux appréhender et essayer de mieux, euh, mieux euh, traiter nos patients, quoi, mieux les aider. Mais pour ça il faut comprendre.
3: Donc, on aura à la fois des, des, des confs assez enfin, spécifiques sur des pathos, des, des confs beaucoup plus globales euh, qui vont faire le lien avec euh, les autres parties du corps. Euh, euh, on aura une conf euh, approche du sportif, l'épaule du sportif, euh, voilà un peu
0: l'épaule euh, dans tous ses. Sous les toutes ses formes. Mmh. <rire> oui, Et euh, justement, a, les intervenants sont pluridisciplinaires. Euh, mmh. Est-ce que euh, ce symposium s'adresse uniquement aux ostéopathes ou euh, potentiellement peut intéresser euh, d'autres euh, d'autres corps de métier. Tous les le de manuel déjà, je pense. De... Euh, euh, euh...
1: Bah, mon mon avis alors après ouais. à, à discuter mais c'est euh, au, au niveau des en termes de en termes de so, j'ai l'impression qu'il y a cette dichotomie qu'en France en fait entre euh, les différentes professions l'impression que j'ai en fait quand on lit les publications internationales c'est que c'est très mélangé en fait. Il y a des thérapeutes manuels et on ne se regarde pas savoir est-ce qu'on est ostéopathe, est-ce qu'on okay. est kiné, etc. Voilà. Évidemment, il y, a des, euh, <coughs> il y a des affinités particulières. Mais il y a des physiothérapeutes, c'est le terme de physiothérapeute qu'on qu note la plupart du temps, qui est l'équivalent de kiné, mais qui sont des thérapeutes manuels, il y a Chad Cook, il y a Marc Lasselet qui sont réputés pour ça. Et puis à côté de ça, il y a d'autres physiothérapeutes, il y a des ostéos, il y a des et euh, qui publient. Il y a aussi des gens qui font du Fédelkreis, euh, euh, j'ai oublié le nom, mais qui est assez, qui est assez connu justement pour ses publis. Euh, bon, j'ai plus le nom en tête, mais qui, qui est reconnu par les autres professions. Je pense que c'est surtout en France qu'on qu regarde la profession de la personne euh, avant de, avant de l'écouter et de juger de son discours. Mmh. Euh, c est, c est, enfin...
3: Ce qui est pas étonnant, parce que dès qu'on va parler de publication et d'échanges de, de, de scientifiques, on est dans le domaine de la connaissance, mais la connaissance appartient à personne. Quoi, et, et dès qu'on va se poser des questions, chercher à répondre à une question spécifiquement, bah, bah, oui, tout, tout le monde le peut s'approprier. Mmh. Après, euh, on, bah dans notre symposium, on... Oui, il y a une, une touche ostéopathique forcément euh, parce, oui. que, euh, parce que parce bah, que c'est nos spécificités, c'est notre regard, etc. Mais on, on, on cherche vraiment à être dans le au niveau de la connaissance, qu'est-ce qu'on peut apprendre et puis qu'est-ce qu'on met en pratique aussi. Euh,
0: et euh, sous, sous euh, quelle forme euh, va se passer ce symposium J'ai cru comprendre que cette année, il y avait une particularité, qui aurait du présentiel et du distanciel.
3: Alors du coup, on a dû faire, euh, ça s'est décidé il y a un an, en plein début du Covid, on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut espérer que ce soit rétabli d'ici là, etc. Et euh, du coup, on a fait le choix beaucoup d'espoir de à cette époque. <rire> euh, bon, on, on écoutait les prévisions de l'OMS qui disaient euh, que ça, ça allait durer jusqu'en 2023-2024, et donc du coup, bah, on a fait le choix de la sécurité. Et puis les, les dernières évolutions nous donnent raison euh, plutôt que voilà, on n'est pas encore sortie sorti d'affaires. Donc, euh, donc, euh, ce sera entièrement euh, en ligne euh, le vendredi et, euh, 11 et le samedi 12 mars matin. Et euh, on fait quand même un, des ateliers pratiques à l'école euh, le samedi après. -midi. Voilà, pour un nombre réduit de personnes, du coup, en euh, euh, bon, limitant les risques. Mais on ne voulait pas rassembler 400 personnes, parce qu'habituellement, on a 400 personnes. On ne voulait pas rassembler 400 personnes dans un amphithéâtre, et puis, euh, et puis voilà.
0: Mmh. Uniquement en ligne, mais est-ce qu'on pourra assister quand même présent au, euh, de manière présentielle euh, aux conférences, ou non, non c'est uniquement en ligne C'est
3: uniquement, okay. ah ouais, uniquement en ligne. Et euh, donc coup, les participants recevront un lien un petit peu avant, et puis ce sera en replay aussi, euh, disponible en replay pendant quelques mois.
0: Euh, et, euh, et voilà. Ah, c est, c est plutôt, ouais. Moi j'aime bien cette euh, formule-là et de pouvoir mm. euh, effectivement. Euh, tout le monde des fois ne peut pas se détacher sur un week-end mm. ou trois jours et là de pouvoir. Euh, mm. et, et je pense qu'on trouver... gardera
3: ce, ce système euh, on fera sans doute des formats hybrides par la suite, euh, ouais. avec tout le temps cette euh, option en ligne. Euh, quasiment tous les, toutes les conférences que je vois maintenant sont hybrides.
0: C'est juste
6: par rapport aux ateliers pratiques du ouais. coup, ça va se passer comment euh, les personnes inscrites devront se réinscrire à d'autres ateliers euh, il y aura plusieurs modules dans l'après-midi où ce sera un atelier pratique euh...
3: Il ouais, y, y a quatre thèmes euh, pratiques. Okay. Euh, là, c'est plutôt accès au STO. Il y a un thème, euh, un atelier, c'est euh, imagerie de l'épaule euh, où euh, les gens pourront euh, faire de l'échographie euh, et euh, repérer les structures et puis voilà, euh, revoir un petit peu l'anatomie et puis euh, est-ce qu'on se place bien etc. Un atelier euh, sera par Germain Delos un kiné euh, sur euh, plus euh, l'examen clinique de l'épaule euh, au niveau euh, test euh, tests médicaux un atelier euh, Robert Sarzo lui ce sera plus euh, euh, un peu neuro euh, quels sont les points de compression épaule euh, membre sup, le euh, lien avec la globalité et puis un plus accès sportif euh, oui. par Laurent Béthaud voilà, donc ces quatre ateliers-là sont répétés deux fois. C'est-à-dire okay. que euh, ce sont les quatre mêmes euh, en début d'après-midi et en milieu d'après-midi. Et du coup, quand on s'inscrit, on en choisit deux. Et on en fait un à 14h et puis un à 16h, je crois. Et okay. voilà, donc on peut faire deux fois.
0: Euh, Est-ce que vous avez des attentes particulières, vous, justement, en tant que organisateur euh...
3: qui y, qu y a une activité un petit peu quand même, que, ouais. bah, il y aura un chat, voilà, il y aura, on pourra poser les questions, euh, que, que, que ça échange pas mal quand même, malgré le, la distance. Ah oui, c'est pas euh, mal, c'est parce que
0: le learning des fois, on est juste passif ouais. devant son écran, on, peut, on pourra quand même échanger ah ouais, un peu.
3: Il y aura un de il y aura aussi des, des conférences courtes de chercheurs, de jeunes chercheurs, ça on, on le fait aussi à chaque fois, et euh, donc là, on vient de faire de la sélection, donc on en a sélectionné six, euh, et euh, du coup, euh, voilà, il y aura un peu tous les formats. Quoi. Mais euh, ouais, on, la... on espère de l'interactivité et, euh, et que bah, ça plaise à tout le monde.
0: Est-ce que, est que vous êtes OK maintenant pour qu'on passe maintenant à une rubrique qui va devenir célèbre maintenant La rubrique de Matisse. <rire> à chaque fois, il nous fait justement une petite mise à jour où il nous apprend quelque chose de particulier, euh, soit au niveau scientifique, soit dans le monde ostéopathique. Matisse, es OK Yes. <rire>
4: On va changer un petit peu de, euh, de sujet aujourd'hui, euh, <coughs> même par rapport aux autres fois, ça va changer un peu de, de thème. Oh,
0: il nous surprend.
4: On va parler euh, d'un public qui est là au quotidien, qu'on fréquente euh, assez souvent, et pourtant euh, invisibilisé, on ne les connaît pas.
1: <rire> J'ai peur. C'est pas le début d'une blague graveuse euh, ni raciste, ouais. hein, je
4: vous rassure. Euh, <rire> on va parler aujourd'hui des moniteurs techniques. Moniteurs techniques, ça n'a pas l'air d'évoquer grand chose, en général ça parle pas forcément beaucoup à, à beaucoup de gens, ça dépend aussi un petit peu des écoles et du vocabulaire qui est utilisé. Au technique, qu'est-ce que c'est globalement dans la formation en ostéopathie Il y a quelques décrets qui encadrent tout ça et euh, notamment celui euh, euh, 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie.
0: Donc là Clément, il ouais, faut rajouter une petite notification.
4: Il y a plein de choses, euh, dans ce décret-là. D'ailleurs, c'est lui qui a été modifié euh, par le décret du 1er octobre dernier, dont on a parlé dans la première émission, et qui autorisait le ministère de la Santé à délivrer des agréments même aux écoles qui ne respectaient pas les critères de ce décret-là. Comme ça, on fait du lien entre les épisodes aussi, quand même. Hein. C'est <rire> important. Bravo. Et donc, dans euh, ce décret-là, il y a notamment l'article 15 euh, qui évoque la qualification des enseignants, le fait qu'il faille un nombre de formateurs adaptés à la formation et un équivalent d'un euh, enseignant pour, euh, en temps plein, pour 25 étudiants. D'où le fait qu'on est euh, un enseignant de pratique par groupe de 25 étudiants maximum, notamment dans l'école, et c'est précisé hors moniteur technique. On n'en entend pas plus parler que ça euh, dans euh, ces décrets-là, et ça fait ah là, oui, référence. Y ça. Il y a juste ça. Hors moniteur technique, comme, euh, comme précisé dans la Convention collective nationale de l'enseignement supérieur privé hors contrat. De, je ne sais plus la date, euh, 27 novembre 2007 <rire> Quelle heure Parce qu'en fait, je la connaissais quand même.
3: <rire>
4: et après, on n'en entend plus du tout parler. Euh, donc, c'est un petit peu flou. Allons voir donc dans cette convention collective. Je vous propose de bon, le faire. nous dedans. <rire> bon, elle est euh, hyper longue. Il y a plein plein de trucs dedans qui nous concernent, qui ne nous concernent pas. Il y a notamment un, une section sur les classifications professionnelles, notamment les enseignants. Et dans les enseignants, les techniciens. Et dans les techniciens, les moniteurs techniques. Alors les moniteurs techniques, comment est-ce qu'ils sont définis C'est euh, des moniteurs qui ont euh, des fonctions qui nécessitent des connaissances pratiques et ou manuelles, acquises par la formation spécifique, j'ai pris des notes parce qu'il y a quand même beaucoup de textes, la formation spécifique et ou l'expérience professionnelle, euh, pour remplir des missions d'animation, de transmission de technicité ou de savoir-faire professionnel. Le tout sous l'autorité, le contrôle ou l'évaluation d'un responsable pédagogique ou d'un enseignant, euh, ces moniteurs techniques ne sont donc pas autorisés à délivrer euh, des cours magistraux seuls ni à euh, participer à des examens, à faire des questions d'examen.
0: C'est ce qu'on appelle à
4: l'école plus communément des assistants en mmh. fait de cours Et ce sont complètement les assistants que nous on connaît à l'école. C'est donc le deuxième, euh, le deuxième professeur qui est là pendant les cours de pratique. Ce sont ceux qui sont en clinique qui doivent se faire contresigner par les autres tuteurs. Il y a des écoles où ils sont appelés directement moniteur moniteurs techniques. Euh, nous c'est assistants j'imagine qu'il y a d'autres noms dans d'autres écoles aussi. En termes d'encadrement, pour l'ostéopathie, c'est assez flou, puisque puisqu'il bah, y a cette unique phrase qui dit qu'ils ne doivent pas être comptés dans les, en les équivalents temps plein. Euh, dans la Convention de l'enseignement supérieur privé, il y a quelques exemples. Alors Je les cite parce que moi, ils me font un petit peu rire. Enfin, juste par le lien que, que nous on a, il y a par exemple esthétique et cosmétique. Coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène, propreté, laborantin et globalement les travaux pratiques. Bon, de bah, toute façon, cette convention, elle n'a pas été faite pour l'ostéopathie et ce sont que des exemples. Il hein. y a plein d'autres euh, professions et catégories d'enseignement de, euh, qui sont concernées par les moniteurs techniques euh, qui ne rentrent pas du tout là-dedans. Et donc, il euh, y a quelque chose qui se pose. Euh, ces moniteurs techniques se sont, euh, sont autorisés à avoir moins de ans d'expérience, à l'inverse des enseignants, euh, enseignants directement de pratique ou même de théorie. Ça, par contre, c'est précisé dans nos décrets. Euh, il faut que ces enseignants-là puisse euh, justifier de minimum 5 ans d'exercice professionnel ou d'avoir un titre euh, comme un master par exemple en sciences, en santé, en, en pédagogie ou autre ou euh, un autre truc qui ne nous concerne pas du tout avec euh, le livre de la santé publique et euh, peut se poser la question euh, ici de euh, la formation de ces personnes de ces personnes, de, de ces professionnels puisqu'elle euh, est définie absolument nulle part euh, celle des enseignants l'est le, euh, un petit peu plus avec ce rapport des 5 ans d'expérience minimum euh, d'un autre titre pour justifier euh, du fait de délivrer un enseignement. Mais euh, voilà, la question peut se poser de euh, qui peut accéder à ça. Je que les écoles font un petit peu toutes euh, comme elles, euh, comme elles veulent. Je doute qu'il y en ait beaucoup qui prennent sans euh, aucune qualification ni rien comme ça. Nous, à Nantes, par exemple, on a l'année complémentaire qui dure euh, donc environ un an avec, euh, avec de, des suivis de ces, euh, de ces jeunes diplômés euh, dans des cours auprès d'autres assistants, auprès d'enseignants, avec euh, quand même un, un premier abord de la pédagogie qui permet de ne pas euh, débarquer euh, comme ça de nulle part et sans rien. Mais ce serait possible euh, de prendre n'importe qui euh, et de le mettre comme ça, vu qu'il n'y a pas grand-chose qui encadre... Euh, qui encadre tout ça alors euh, c'est euh, une question plutôt ouverte hein, pour le coup euh, et il euh, y a euh, une personne qui, euh, qui se pose activement cette question euh, alors j'ai euh, essayé de, de la recontacter pour le coup j'ai pas, pas eu de réponse je me permets donc quand même de la citer euh, qui s'appelle Chloé Béranger qui est une ostéopathe diplômée de, de Lito à Toulouse depuis quelques années et qui fait un, un master MEF master en sciences de l'éducation, sur justement euh, le cadre qui devrait être appliqué à, à ces moniteurs techniques, euh, la formation euh, qu'ils devraient, qu'ils pourraient recevoir, qui serait acceptable pour des jeunes diplômés en termes de temps, en termes potentiellement de finances, euh, quelles seraient les connaissances, euh, les compétences nécessaires pour pouvoir enseigner, transmettre des connaissances, une technicité, un savoir-faire, un geste, une palpation, ce genre de choses, en tout cas quelque chose qui soit plutôt adapté à, à l'ostéopathie pour le coup. Euh, donc elle est en train de, de faire son, son mémoire, il est peut-être fini, peut-être pas, en tout cas je pense que d'ici quelques mois, peut-être quelques années, on aura l'occasion d'en entendre parler, ça devrait être relativement intéressant, je pense en tout cas, moi j'irai consulter ça avec, euh, avec grand intérêt.
0: Oui, ouais, avoir un mmh. peu plus d'outils et de billes quand on arrive la première fois face à une mmh. classe. Je ne sais pas si tu, vous vous rappelez de la première fois que vous avez donné cours ou pas mmh. ouais. <rire> <rire> ouais, <rire> ouais. Quel, est, quel est le souvenir <rire> bah, J'avais dit que je ne voulais pas en faire. Donc. <rire> Déjà, Déjà, pas, je pas content <rire> Non, c'est
1: bizarre. Hein. Euh, la vie est étrange, j'étais assez timide et puis euh, vraiment, euh, parler en public, pour moi, c'était complètement inhibant. Mmh. Et puis, avec l'âge, je ne sais pas. Euh... L'alcool, beaucoup. Ouais, la, la, la drogue. <rire> a... La drogue énorme. La drogue, en fait. y a beaucoup la drogue. <rire> euh, non, bah, je sais pas, c'était une évidence. Enfin, ça n'a ça, ça pas posé de problème. Là où j'entendais d'autres collègues dire, euh, c'est vrai, euh, être devant 80, 90 étudiants, c'était assez euh, intimidant. Euh, bon, bah, je ne dis pas, évidemment, je ne suis pas arrivé comme ça, mais j'ai pas eu cette, cette angoisse. Euh, à partir du moment où c'est un truc qui me plaisait, en fait. Euh, oui. Euh, euh, ouais. que j'avais bossé, etc. J'étais content de le faire, et puis euh, qu'il y ait 20, 25 ou euh, 100 personnes. C'est pas, pas quelque chose qui m'a gêné plus que ça. Mais je me rappelle bien. Mm -hmm. Je m'en rappelle très bien, c'était avec des P2, et puis c'était les premiers cours sur l'anamnèse, etc. Ouais. C'était il y a 6 ans, 7 ans, 7 ans, 8 ans, 7 ans, 7 ans.
0: Olivier toi est-ce que tu as un souvenir euh, de ça J'ai
3: pas souvenir de mes premiers cours après euh, j'ai encore régulièrement le track euh, euh, <rire> 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 avant de monter euh, dans la salle de cours donc euh, donc euh, voilà mais euh, après ça disparaît au bout de 5 secondes euh, euh, mais euh, je crois que j'ai abordé ça un peu à la manière euh, théâtre Parce qu'ayant en fait du théâtre, euh, se mettre en condition pour euh, se donner en représentation, etc essayé de me mettre un peu dans le même état d'esprit Et puis en fait du coup le stress disparaissait au bout de quelques secondes Tu, tu es en train euh, de nous dire que
0: tu joues un personnage Et bien, bah, <rire> <pff>, toujours
2: <rire> <rire> bon, Mais il y a pas de, de ça, hein, Mais frère, après ouais. ce qui est dur ouais.
3: du coup c'est de... Pff, après ça vient avec le temps, c'est... Euh... C'est d'avoir du recul avec ce qu'on est en train de dire ouais. et, euh, et de ne pas euh, se, se, trop s'écouter parler. Euh... C'est pas mm. ça. Moi,
0: j'ai l'impression vraiment, pardon, j'ai l'impression vraiment des fois d'avoir de, le cerveau coupé en deux mm. Mm. et d'avoir euh, celui qui parle et celui qui réfléchit à ce qu'il qu mm. dit. Quoi. Totalement. ouais, ouais. Et je pense que
3: tu es dans le, la, la maîtrise de ce que tu veux dire et puis après, au bout d'un moment, euh, ça. Oui, c'est ça. ça au des,
0: les mm. premières fois, j'avais besoin de. Enfin, j'étais à fond sur ce que je disais et la forme. Que je donnais à tout ça n'était pas, mmh. pas folle parce que j'étais déjà pas bah, comme quelqu'un qui apprend une technique au début et se concentre à voilà, chaque petit paramètre comment mmh. je les mets etc et c'est pas hyper fluide et petit à petit mmh. euh, même maintenant c'est avec grand plaisir que je vais en cours et, et ça permet aussi
3: de le détachement qu'on a après avec ce le contenu de ce qu'on dit, ça permet après d'être plus connecté aussi aux étudiants et de, de partir oui, d'eux de, de... en fait, de, finalement d'aller de, chercher, ok, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils savent pas et puis d'adapter finalement, euh, plutôt que de réciter un truc sans... Oh, les,
0: les premières fois, j'étais... Je, 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 en sortant, je pense que j'aurais n'aurais pas pu me rappeler d'un seul visage, en fait. Complètement, <rire> ouais. <rire> carrément ouais. pas. Alors, bon, là, cette année, il y a les masques, donc c'est encore plus compliqué. Mais, euh, mais maintenant, oui, vraiment, y a, les interactions sont beaucoup plus faciles et, et naturelles avec les étudiants. Hein, mm. Quand on maîtrise mieux son sujet, au, au, au bout d'un moment, quoi. Mais c'est vrai, pour en revenir à ce que disait Mathis, on a, on a peu appris sur le tas, quoi. Euh, ah oui, oui, oui carrément. Euh... Mm. Mm. C'est très riche, hein.
1: franchement, mm. c'est hyper riche. Euh, c'est une, une aventure intérieure aussi on se découvre et puis euh, enfin, le, moi ce qui m'a aussi c'est pour ça que ça a participé à mon, au fait que j'aime faire ça c'est le, les surprises en fait des questions des étudiants ah oui euh, on en revient à ce que disait euh, pareil, euh, Gilda Bocha la dernière fois mais euh, voilà on, on donne un cours euh, qu'on a travaillé, qu'on a réfléchi et puis parfois il y a une question innocente qui arrive et là je dis <rire> ça ah, casse oui. la trame c'est vrai j'avais pas <rire> vu ça comme ça je me suis dit oui c'est intéressant donc euh, c'est intéressant parce que c'est toujours très dynamique c'est pour ça qu'on recherche aussi le, le la communication euh, et euh, moi ça m'a ça a énormément contribué ouais, à me, ça, ça a, je considère que j'apprends plus des étudiants que je peux leur donner c'est un petit peu égoïste voilà
3: ah, après parfois je fais des cours de statistique. Ah, j'avoue que euh, c'est plutôt unidirectionnel.
0: Hein. <rire> ça, ça, ça ne crée pas une interaction folle euh... Ouais, euh, pas délirant. Euh, c'est mais... parce que c'est
4: tellement simple qu'il n'y a aucun retour à faire.
1: <rire> c'est que... tellement évident ce que tu transmets au <rire> limite.
0: Non,
3: après moi je, euh, je veux dire quand même que je préfère le, la, la clinique par exemple, où c'est plus de l'interaction euh, avec une, une ou deux personnes.
1: Euh. Oh, un petit cours de clinimétrie hein, quand même, euh... ouais. je sais que les étudiants euh, aiment particulièrement cette Cours-là, vendredi, <rire> vendredi, vendredi matin.
0: Oui, post-tonus, c'est <rire> parfait ça. Ou à
1: vendredi soir à
0: 17h30. Calcule un, un petit coefficient
1: Kappa, comme voilà, ça. Voilà, entre deux de places.
0: Je, je reviens un petit peu sur la notion de continuer à se former. Euh, voilà, ça va être les dernières petites questions euh, avant, avant la fin. Euh, une question qui, était, qui, est, qui est revenue aussi, c'est est-ce euh, qu'on se forme uniquement à l'ostéopathie derrière Est-ce qu'on est qu reste dans le cadre Ostéopathique, des formations en lien avec les techniques, avec la population liée à l'ostéopathie, ou, euh, ou ben, est-ce que vous avez vous essayé d'aller vers d'autres choses Certains vont vers l'hypnose, comme, comme un, un, un atout en plus dans sa pratique Est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là Est-ce que vous avez déjà fait des formations qui sortaient un petit peu du cadre de l'ostéopathie
1: Personnellement, non, pas du tout. Euh, mais c'est vrai que, bon, je peux se poser la question, mais c'est pas ma priorité du tout pour l'instant. Il euh, y a tellement de choses que j'ai encore à voir et à, et à creuser que, que voilà alors euh, je suis ostéopathe, forcément, mais avant tout, euh, ce que je dis, c'est que je suis un thérapeute et euh, je soigne des personnes et je veux essayer d'être euh, le plus efficace possible pour soigner ces personnes-là. Donc, c'est un vecteur aussi l'ostéopathie et c'est un vecteur de mes soins. Euh, donc, pour ce qui est de la formation, je reste très ciblé justement sur, euh, sur ma pratique de cabinet. Pour l'instant, je ne me sens pas encore d'aller chercher quelque chose d'autre ailleurs. J'ai trop de choses à explorer encore.
0: À 95, 96 ans, peut-être que tu auras fait un peu le tour. Peut-être. Après, c'est pas rare de le voir chez les jeunes diplômés quand même,
3: d'aller chercher d'autres outils thérapeutiques. On le voit des fois dans les
0: questionnaires de suivi. Mais tu penses que c'est dû à quoi Est-ce qu'il y a, je sais pas, des fois une remise en question de l'ostopathie au début je ne sais pas, euh, on ne se sent pas légitime, etc. mais on va aller chercher autre chose Est-ce qu'on euh, euh, est qu a tellement euh, mangé euh, de manière intense pendant cinq ans de l'ostéopathie, on a envie de voir autre chose Je ne sais pas. Est-ce que vous, vous avez envie d'aller voir autre chose, euh, Aurore et, et Mathis euh... mmh,
6: Pour l'instant, je serais plus euh, de l'avis de M. Crital. Il euh, mmh. y a beaucoup de choses à explorer encore en ostéopathie où on a envie de se sentir légitime déjà rien que dans notre profession euh, de base, entre guillemets. Mais euh, je pense que ouais, ça peut être intéressant de se former... Euh, sur autre chose mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas de piste euh, particulière et euh, ce serait pas tout de suite, mm -hmm. ce serait après avec de l'expérience mais euh, je pense que ça peut être, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant dans notre pratique mm -hmm. en tout cas.
4: Moi j'ai envie de faire complètement autre chose aussi. <rire> <rire> non, mais... Alors moi c'est plus euh, pas forcément sur la prise en charge directe mais plus sur les conseils et les choses comme ça qu'on peut avoir à côté de la consultation. Euh, là, je suis en train de, de faire une mini-formation, en plus type webinaire, mais euh, type un peu préparateur physique, plus dans le, le côté euh, euh, outil qu'on peut donner aux patients.
0: pour, euh, pour Auprès d'une population, population plutôt sportive ou, euh, bah, Pas forcément. C'est okay.
4: ouais, vraiment des, 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 des choses très basiques. Euh, de l'ordre de l'hygiène
0: de vie, peut-être
4: Ouais, euh, utilisation d'élastiques, de, des choses comme ça, sur, sur le monde, la, la... Bah, ça. Ça reste dans la musculation, mais c'est dans du conseil. Ce n'est mm. pas forcément directement de la prise en charge, mais des choses qui peuvent être utiles euh... mm. bah, par exemple, sur le, la, la, la gestion de l'épaule. Ça, je l'utilise quand même pas mal. Mm. Parce qu'on est sur le côté musculaire et c'est quand même intéressant. Euh mais après la consultation. Quoi. Et,
1: je ne connais pas d'ostéopathe qui ne se pose pas de questions en fait, sur sa pratique, donc forcément, on va forcément aller chercher des choses euh, à droite, à gauche, que ce soit euh, sur la façon de pratiquer, ou alors sur des petites aides complémentaires. Alors, tu as, as évoqué l'hypnose, il y a d'autres choses, sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui font des petites formations sur le tapping, oui. sur le kitap. Oui. Euh, mmh. Voilà, donc... Euh, Enfin, moi, enfin, après, à échanger peut-être avec euh, d'autres euh, collègues, avec vous entre autres, mm -hmm. je pense qu'on doute tous. enfin, on, enfin oui. Je ne connais, connais pas d'ostéopathe qui ne doute pas. En fait dans donc, mon
0: sens, euh, ça reste plutôt sain. De... Bah, c'est plutôt sain, totalement. Mais
1: voilà. ouais. on a besoin justement, et puis c'est ça qui, qui continue de nous faire avancer et, euh, et de nous faire progresser.
4: Moi, pour le coup, euh, alors, donc, je l'avais dit déjà le, dans le premier épisode, euh, je suis au bureau national de la Fédéo, la Fédération des étudiants en ostéopathie. Auparavant, j'étais. Euh, euh, plutôt au niveau du tutorat de l'école, au niveau du, euh, du BDE, et dans, dans ce cadre-là, euh, je suis passé euh, l'année dernière euh, formateur pour Interassonante, euh, qui est la fédération territoriale de Nantes, en gros une, une fédération qui regroupe les associations étudiantes de Nantes, euh, la Loire-Atlantique, Saint-Nazaire, la Roche-sur-Yon. Et pour le coup, il euh, y a beaucoup dans l'associatif, et je suis passé formateur pour la Fédéo il y a un mois d'ailleurs, et euh, pour le coup, euh, pour le coup dans l'associatif, il y, y a beaucoup de formations qui sont proposées par un petit peu tout le monde, par les associations, par les fédérations qui sont au-dessus, etc., sur euh, plein de sujets, que ce soit directement euh, dans l'associatif, sur comment gérer une association, la trésorerie, euh, du secrétariat, de la communication, ce genre de choses. Et euh, au-delà de ça, il y a cet aspect euh, formateur qui, lui, va plutôt développer l'aspect pédagogique et comment, euh, comment former des gens, justement, sur ces sujets plus liés à l'associatif, avec la Fédéo sur des sujets plus liés à, à l'associatif en ostéopathie, à l'ostéopathie, ce genre de choses. Et euh, pour le coup, bah, c'est quelque chose qui me branche euh, peut-être plus que euh, des formations sur, euh, sur des types de patients, sur des types de techniques, euh, justement, de développer cet aspect euh, pédagogique, bah, la recherche, pour le coup... Euh, je suis encore en, en master 1 cette année faire un master 2 l'année prochaine et continuer après dans, dans la recherche plus ce qui va entourer le cadre, euh, le cadre de la pratique comment on a des connaissances dessus comment on les évalue, comment on fait évoluer le cadre législatif, juridique, autour tout ce genre de choses euh, qui, sort, qui sort pas mal quand même du, de l'aspect prise en charge mais qui a une, une importance assez, assez importante euh, pour, pour le, le assez... futur de la profession ouais, c'est plus cet aspect là moi, qui, me, qui me tenterait en termes de, de développement de de, de connaissances, de compétences, euh, plus que la, la technique en elle-même ou autre. Je pense qu'on a un bagage quand même assez conséquent en sortant de, de l'école en termes de technique, qui, qui est appelé quand même à se renouveler. Mais au moins pour, pour les deux, je pense qu'il y a quand même assez largement de quoi faire sur, sur pas mal de choses. Il y a toute cette veille qu'on peut avoir au niveau euh, Internet, réseaux sociaux, publications euh, scientifiques qui sortent dans, dans des journaux en ayant des, des contacts, des connaissances ou ce genre de choses. Et, mais au-delà de ça, euh, je pense qu'on est quand même assez bien armé aujourd'hui en sortant de, de la formation
0: la, ouais. la boîte à outils est quand même bien fournie en sortant mmh. de l'école
4: ouais, ouais, et, et moins sur cet aspect pédagogique, juridique oui. scientifique par exemple bon scientifique il y a le mémoire quand même qui, qui pense un peu mais... <rire> les cours de statistique, de <rire> kinimétrie
0: et eh bien on arrive à la fin de l'émission Il euh, commence à avoir une petite tradition où je vous propose de recommander une petite chose, une lecture, une vidéo, quelque chose qui, vous a, qui a stimulé votre petit cœur d'ostéopathe de ces derniers temps
1: Il y a toutes les publications de ce qu'on appelle le neuro Neuroorthopédic Institute. Alors, c'est en anglais, forcément. Mm -hmm. C'est euh, le Neu Group, euh, Explain Pain, euh, Explain Pain Supercharge, qui sont deux bouquins sur les neurosciences de la douleur, qui sont, des références, euh, qui sont des références incontournables Alors en anglais. Mais aussi, il y a une traduction française qui vient de sortir il y a à peu près un mois ou deux, qui a été faite par Marie euh, Basselon, est, qui est kinésithérapeute et qui est formatrice en France euh, pour le groupe. Et euh, donc, elle a traduit justement ce livre euh, qui est, euh, qui est euh, intéressant pour les, les thérapeutes, mais aussi pour les patients, en fait. Et okay. il y a beaucoup de choses à, à apprendre, je pense, pour notre pratique, euh, de façon générale, pour mieux comprendre, mieux expliquer, etc. Donc, le, le bouquin, donc, Expliquer la douleur, Explain Pain, de Butler et Moseley. De David Butler et Laurie Mer Moseley. Et puis, euh, alors un deuxième bouquin, c'est l'anglais aussi encore. Ah, un, un que tu pas lu aussi ou... ah, si, si, <rire> si, 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 je les ai lus, je ne les, lu, les ai lu pas en entier, j'ai regardé les trucs, j'ai compilé un peu, j'ai pris un peu ce que j'avais pris. Si, je les ai quand même pris. D'accord. C'est des beaux bouquins en plus. C'est cheese and Pain de Louis Gifford qui était un physiothérapeute anglais, qui était un, qui était un pionnier, en fait, qui est, qui est décédé il y a quelques. Il me reste 5-7 ans, je crois et qui déjà une dizaine d'années avant euh, avait déjà pressenti beaucoup de choses en fait dans ses écrits dans, dans ce qu'il a laissé et a permis justement euh, à des publications récentes et des auteurs récents euh, justement d'avancer là-dessus Louis Gifford et euh, pour terminer c'est un podcast qui s'appelle Ostéo et Science qui est fait par mmh. des jeunes euh, qui est des, des jeunes diplômés euh, sensibilisés aux neurosciences de la douleur entre autres mais euh, voilà qui ont une euh, qui qui ont une, une approche très euh, très pratique, très scientifique, c'est c'est frais. Parfait. Moi, je peux recommander un MOOC oui. si vous voulez. Un petit MOOC, <rire> oui. J'ai plein de MOOC aussi. Ouais.
4: Uh, Mathis eh ben, je crois que là, il a il est terminé, mais il se fait un petit peu tous les ans. C'est euh, EBP pour psychologue et logopède par l'université de Liège, il me semble. C'est euh, un, un MOOC, alors du coup, c'est pas sur l'ostéopathie. Les, les exercices euh, appliqués sont pas très euh, adaptés pour le coup. Mais la théorie de euh, l'Evidence-Based Practice, elle, elle est complètement universelle et ça développe énormément les différents piliers qu'il y a dedans, comment les intégrer dans la pratique Comment faire quand il y a par exemple un pilier qui est absent, notamment le pilier de la recherche. Euh, et euh, il, est plutôt, il est plutôt bien fait, il est très bien construit, c'est euh, assez progressif, il y en hein, a pourquoi quelques heures par semaine il me semble sur euh, sur deux mois, quelque chose comme ça. Il euh, y a quasiment un an pour le faire, euh, ou huit mois ou un an pour le faire donc euh, c'est hyper accessible. Moi ça m'a beaucoup parlé, ça m'a permis de bien euh, reconstruire on va dire euh, peut-être le, le modèle de, de l'EBP pour mieux euh, mieux faire interagir les différentes composantes qu'il y, qu y a dedans donc c'est un c'est bon, gratuit c'est sur funmook c'est des MOOC euh, qui sont disponibles sur internet. France
1: Université Numérique ouais, c'est la ouais. plateforme euh, officielle pour les e-learning en France. Ouais.
4: Et il y a moyen de payer pour avoir un vrai examen à la fin, bon je ne l'ai pas fait. Mais euh...
1: ouais. On peut avoir un ouais, ça. On peut avoir un certificat ouais. euh, moyennant 50 euros. Je... 50 euros je ouais, crois quelque pas.
0: chose comme ça. Ouais. Ouais. Euh, bon. je pense à ce que tu as dit tout à l'heure on n'a pas précisé ça mais pour se mettre à jour et souvent les, les nouvelles les plus fraîches faut être un peu anglophone quand même ouais. Ah, ça, bah ouais, un ouais, petit ouais, truc ouais, à noter, ouais, ouais,
4: on peut recommander DeepL par exemple. <rire> Exactement, DeepL version euh... gratuite déjà permet de très bien traduire
1: beaucoup de choses <rire> qui aide énormément mais après bon bah il y a aussi des, des, des sous-titres euh, sous-titrage qui sont faits, l'agence BP entre autres qui qui donc euh, voit un e-learning justement avec Joe Gibson et Max Stewart entre autres qui est traduit et même euh, enfin en France en français qui est doublé en français. Euh, et puis euh, en ostéo il y a le, le SFPCO avec pas mal de formations assez riches, de mmh. tout type en fait euh, là-dedans euh, mmh. et là en français le plus difficile c'est de s'y mettre
4: hein. en général de toute façon l'anglais au bout d'un moment à force de lire des trucs en anglais
0: c'est de l'anglais technique au bout d'un moment quand même on, ouais. on arrive ouais. à s'y faire ce mmh. qui est peut-être un peu difficile
4: dans, dans les publications scientifiques en général on se renseigne dans un champ de recherche en particulier c'est rare d'aller dans plein de domaines très différents et au bout d'un moment, le vocabulaire, il est difficile au début, mais c'est toujours un peu les mêmes mots, les mêmes concepts qui sont utilisés. Ça finit par, par entrer. Je pense qu'il y a des, des tournures de phrases, des mots, euh, des références qui finissent par être intégrées, mais il faut, faut s'y coller au début. quoi.
6: Alors, c'est pas forcément une recommandation, c'était juste euh, pour rebondir à, par rapport à ce que Anaël a dit tout à l'heure. Apparemment, vous avez recommandé un bouquin sur le diagnostic ostéo, c'était juste pour savoir euh, alors, lequel c'était, parce que je pense que ça peut intéresser pas a, mal d'étudiants.
1: Merci. merci de me poser la question maintenant, que je me suis souvenu à peu près des trucs, j'ai eu un truc. <rire> <C 'est>, euh, <rire> alors, je si te... je dis pas de bêtises, Philippe Gadet, c'est ça, mm. euh, ça Philippe Gadet, c'est ouais, euh, le nom du livre, par contre je ne l'ai plus en tête, c'est un bouquin bleu. Euh, Philippe Gadec, on avait rencontré euh, sur à Lyon à la UCO, université College of l'ostéopathie. C'est pas à Lyon Ah c'était à Lyon, t'as ah, raison, c'était à Lyon. C'était à Lyon qu'on avait rencontré, qui était un ancien pilote de chasse de France, qui, à sa retraite, s'est reconverti. Donc, il doit avoir 50 ans, je crois, à peu près. Il s'est reconverti. Il a fait des études d'ostéopathie. Et euh, avec son bagage, en fait, de, de, de pilote de chasse, très structuré, très scientifique, etc., il a ramené justement beaucoup de. Il a, il a structuré un peu les études, l'apport clinique, le, tout, le, tout ce qui a pu euh, engranger. Il a fait ce bouquin-là, qui est vraiment, euh, qui est vraiment bien fait. Qui s'appelle donc Maîtriser Guedé... l'examen clinique en ostéopathie Philippe Gadeveret.
3: Ouais. Les à part. pas. Ouais. <rire>
0: Est-ce
3: que avais un petit truc Olivier. Je crois qu'il y a un symposium bientôt. Euh, sur... <rire> <D 'accord. rire> oh le forceur. <rire> <rire> okay.
4: mais, alors moi, c'est pas forcément une recommandation, mais c'est plus euh, un. On dira un petit une information une information voilà justement de il y, la... y a un symposium non il n'y a pas de symposium <rire> mais il y a la, la, la création de, de l'association des anciens étudiants d'IDEO alors qui est aussi ouvert aux, aux, aux partenaires enseignants qui viennent d'autres écoles hein. on n'est pas on n'est pas fermé euh, qui s'appelle donc IDEO Alumni donc il y a une page Facebook il y a directement un site internet donc Alumni comme les anciens étudiants Plein d'écoles qui le font aussi, qui regroupent les anciens étudiants. Donc, il sert à bah, déjà se rassembler en temps, euh, entre anciens étudiants, pouvoir faire euh, principalement des, des grosses
0: soirées. Hein. Ça, c'est le thème <rire> <peut -être> principal. <rire> Mais pour, y a, des grosses soirées côté... pour apprendre de Mais ses voilà, collègues. Dans l'échange. Continuer à se former, se ont... mettre à jour. Exactement. La
6: confraternité. <rire> Mais voilà,
4: ça, toujours dans l'échange. <rire> Et euh, après, il y a un forum, des choses comme ça, où bah, toujours pour rester. Euh, dans cette communication euh, de, de personnes qui sortent de la même école.
0: Euh, je terminerai avec une reco qui est… Ah entre le, le divertissement et l'apprentissage, euh, c'est le dernier épisode d'un podcast que j'aime beaucoup, dont je me suis énormément inspiré pour la forme de l'émission, qui s'appelle Un bon moment, et le dernier épisode, euh, c'est l'interview de Jérémy Ferrari, qui est un, un humoriste mais qui parle euh, de son parcours pour sortir de l'addiction, il était alcoolique, ouais. il a touché à différentes drogues, il était vraiment au fond du fond du fond, et je trouve qu'il a une... Euh, il a eu une démarche et un parcours assez intéressant. Il a une manière d'en parler qui, euh, qui force le respect, je trouve. Et, euh, et puis en plus, son dernier spectacle euh, parle euh, du système de santé. Et euh, il a une démarche très scientifique, je trouve. Vraiment, tout est sourcé comme ces autres spectacles où à chaque fois, il prend du temps euh, pour aller chercher l'information. Et à la fin de son spectacle, c'est marrant parce que vraiment, il, il prend son énorme classeur d'informations de, de sources et il le laisse au public pour qu'ils aillent tous vérifier euh, tout, tout ce qu'il a dit en fait mmh. et euh, vraiment euh, c'est euh, bah, voilà euh, si vous voulez euh, comment avoir une l'expérience de quelqu'un qui euh, s'est sorti de l'addiction ce genre de choses c'est vraiment bien et son spectacle je le recommande aussi quoi c'est c'est un bon moment vraiment
1: avec Ken Kjendy
0: avec mmh. Ken Kjendy et mmh. je m'inspire de, de de ça justement mmh. encore une fois en précisant euh, qu'il y a une petite énigme dans cette émission et euh, l'énigme est la suivante on va vous demander d'essayer de nous dire combien de crânes sont apparus à l'écran. Euh, combien de crânes différents. Et, euh, et le premier à bien répondre. Euh, allez, on lui, on lui offre un mug, on va dire ça. Voilà. C'est pas si simple que ça. Parce que celui qui a eu l'idée, entre autres, euh, ouais, il est par là, et il est assez sournois en plus. <rire> il y a des pièges, faites gaffe. Voilà, regardez bien toute l'émission, regardez-la plusieurs fois, même, c'est important. Important. <rire> important. Et donc je vous remercie vraiment à tous d'avoir participé, merci. Euh, que ce soit sur le plateau ou à la technique. Euh, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là, on me dit merci aussi là-bas. Euh, merci d'avoir regardé jusqu'ici, je vous rappelle que la meilleure façon de nous aider, enfin si ça vous a plu euh, et que vous pensez que ça peut intéresser des gens, n'hésitez pas, à partager l'émission de liker, de vous abonner, tout ça, tout ça sur différents réseaux pour nous suivre, il y a des petits bonus, euh, voilà, si vous nous suivez sur Instagram, Facebook, on fait des, des petits trucs en plus, et mais puis des je commentaires vous dis... aussi, Comment Comment mais des commentaires sur
3: Youtube, euh, <rire> ah oui, ah oui, euh, bien évidemment a... bah,
0: je, je, je le dis pas assez, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, nous poser d'autres questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, ou euh, des questions sur le thème d'aujourd'hui pour qu'on aille un peu plus loin, peut-être dans une future émission euh, et puis bah, je vous souhaite euh, comment, une bonne soirée, une bonne journée ça dépend à quelle heure vous regardez et euh, à la prochaine émission ciao, ciao. merci à tous